0: Hallo und herzlich willkommen zu RTD is Love, dem deutschen Torchwood-Podcast mit Raphael und Harald. Guten Abend. Schönen guten Abend oder schönen guten Tag, wo auch immer ihr uns gerade hört. Wir werden heute, um das kurz anzureißen, erst Tag 5 von Torchwood besprechen, mhm. dann kurz... Unsere Gesamtmeinung zu du. Series 3 von Torchwood geben. Dann gibt es ein paar allgemeine Punkte, Post und ja, vielleicht den einen oder anderen Grund zur Diskussion, bei dem du dich diesmal vielleicht nicht rausfinden wirst. Okay. Kommt
1: drauf an. In, in, der, in der Pause,
0: die wir ja zwischen Aufnahmen hatten, fiel mir ein, dass ich ja mit dem Verwandtschaftsargument noch gar nicht gekommen bin.
1: Ja, das ist, äh, die Chance ist ja ist, auch, ist lieber, auch vertan, ne? Ja, habe ich
0: mir fast gedacht. Dann mach doch mal Zusammenfassung von Tag 5. 10. Juli war Ausstattungsdatum, Geschrieben hat Russell Davis und Regie führte der begnadete Linda.
1: Also, ähm, in Tag, bei Tag 5, in Folge 5, wird Jack festgenommen. Er kann aber erwirken, dass Gwen ähm, freigelassen wird beziehungsweise gar nicht erst festgenommen wird. Daraufhin zieht Gwen los und ähm, versucht äh, noch zumindest Janjos Familie zu retten. Indes beginnt die Armee bereits die Kinder einzusammeln, die halt benötigt werden, um den Außerirdischen geopfert zu werden. Äh, Mr. Frobisher bekommt vom äh, Premier mitgeteilt, dass er als Beispiel vorangehen soll und äh, seine Kinder schon mal opfern soll. Er fährt daraufhin nach Hause und in der wahrscheinlich, also für mich ergreifendsten Szene des Fünfteilers erschießt er zuerst, man sieht es nicht, man sieht nur die Tür des Kinderzimmers, aber er schießt seine Kinder, seine Frau und schließlich sich selbst, weil er halt dieses Opfer nicht bringen möchte. Jack wird schließlich dann doch wieder aus dem Gefängnis geholt. Weil man Auf
0: Anraten seiner Tochter gegenüber der Evil Special Force Bitch, weil sie sagt, <lacht> wenn ihr die Welt retten wollt, dann nehmt euch Jack Harkness.
1: Genau, und Jack fängt wild an zu arbeiten und kommt schließlich auf die Idee, dass es eine Frequ äh, so wie es eine Frequenz geben muss, unter der die Außerirdischen äh, den McDonald getötet haben, den Tüm, oder wie
0: Genau, ist? auf die Idee kommt übrigens nicht Jack, sondern tatsächlich mein Favorit für das neue Torchwood-Team, <lacht> Mr. Decker.
1: Okay, also es muss eine Frequenz geben, die die Außerirdischen tötet, genauso wie es umgekehrt eine Frequenz gegeben hat, womit die Außerirdischen Tüm getötet haben. Und um diese Frequenz zu erzeugen, wird aber ein Kind gebraucht, und man geht davon aus, dass das Kind diesen Versuch nicht überleben wird. Da aber das einzig greifbare Kind äh, äh, Jacks Enkel ist, was sich gerade näher befindet, wird dieser herangezogen natürlich sehr zum Leidwesen und äh, und gegen äh, alle Gegenmaßnahmen der Mutter, die halt versucht, ihren Sohn zu schützen. Damit ist man schließlich erfolgreich. Man schlägt die Außerirdischen zurück. Doch der der Verlust seines Enkels und äh, der Tod von Jancho, der immer noch auf ihn lastet, bringen... Jack dazu erstmal abzuhauen, ein halbes Jahr um die Welt zu reisen und also noch immer keine Ruhe findet, lässt er sich äh, nach einer Verabschiedung von Gwen und Reese, der mittlerweile hochschwangeren Reese, äh, der, der mittlerweile <lacht> der hochschwangeren, Wunder der modernen Technik, der hochschwangeren Gwen, ähm, lässt er sich von einem Raumschiff, was gerade am Rand unseres Sonnensystems äh, vorbeischippert, äh, per Anhalter mitnehmen. Und lässt das Pärchen halt auf der Erde zurück.
0: Schippert ist ein schönes Stichwort, aber dazu kommen wir später noch. Ähm, du hast unter anderem vergessen zu erwähnen, dass wir in dieser Folge erfahren, warum Species 4, 5, 6 die Kinder braucht. Als Droge. <lacht> ja, fand ich ist, ähm, und damit steige ich direkt mal ein in die Besprechung, fand ich ist eine der interessantesten, aber auch beunruhigendsten Ideen. Mhm. Wir halten die Kinder am Leben, das sind Drogen für uns, so. mhm. die benutzen wir wie als Schuss. Fand ich war eine un un unheimlich gute Idee, das so zu machen, fand ich
1: sehr cool. Mhm. So, bis zu dem Zeitpunkt hätte ja theoretisch noch so eine Begründung kommen können, wie unsere Spezies ist nicht mehr fruchtbar oder so, wir brauchen irgendwas aus den Kindern um uns wieder fortpflanzen zu können oder irgendwie sowas irgendwie Hormone <lacht> aus den Kindern oder
0: so. oder wir essen gerne Ohren
1: <lacht> aber als dann wirklich nur Drogen sind das ist dann auch sehr äh sehr erschreckend irgendwie.
0: Ja, weil es keine Notwendigkeit voraussetzt und irgendwie, es macht das Ganze ein bisschen perverser, fand mm -hmm. ich. Also Auf jeden sehr, Fall. Ähm, Was ich total dämlich fand, war das am Anfang gezeigte Video, was später in der Folge aufgenommen wird, mm -hmm. von Gwen, die über das Ende der Erde berichtet, mm -hmm. was ja eigentlich nicht das Ende der Erde ist. Die mm -hmm. transportieren 10% der Kinder ab, ist für mich nicht das Ende der Erde. Mm -hmm. Und dann über den Doktor siniert, warum er nicht da ist und bla. Mm -hmm. Hatte meiner Meinung nach da nichts zu suchen.
1: Ich fand, fühlte mich tierisch erinnert an Doomsday. Was ja auch damit beginnt, dass Rose irgendwie sagt, ähm, so jetzt erzähle ich mal, wie ich gestorben bin. Mhm. Und dann im Endeffekt gibt's auch wieder eine sehr, sehr ähnliche Abschiedsszene, nachdem die beiden sich, äh, nachdem Jack und Gwen sich eh schon eine Zeit lang nicht gesehen haben, sehen sie sich nochmal kurz wieder, bevor er dann gänzlich verschwindet. Mhm. Und da fühle ich mich dann unheimlich an Doomsday erinnert. Aber auch jetzt nicht wieder im negativen Sinne, sondern einfach, man merkt, das ist jetzt wieder so ein Thema, was was irgendwie Russell T. nochmal aufgegriffen hat, weil äh, das ganz nett findet irgendwie.
0: Ja, fand ich auch. Ähnlich wie du, finde ich, die bewegendste Szene, gerade dieser Folge, neben dem Tod natürlich von Jacks Enkel, ist die Szene, in der John Frobisher seine Familie umbringt
2: mhm.
0: und in dem man halt einknickt, in dem man halt merkt, was die mit dem gemacht haben. Mhm. Fand ich sehr schockierend. Sehr schockierend fand ich auch das Gespräch mit dem Premierminister, ähm, wo er sagt, ähm, dass es sehr schwierige Zeiten sind, dass er unheimlich viel zu tun hat. Er möge doch dann jetzt bitte gehen. Naja. Dass er es dann wieder so abhakt. Ja fand ich sehr hart, fand ich sehr gefühlskalt. Mhm, weil Gegen er
1: zuerst sagt, uh, I feel terribly sorry oder so Genau. Und dann denkt man, ach, vielleicht hat er doch ein bisschen Herz und dann sagt er, nee, ich habe jetzt auch unendlich wenig Zeit. Und dann terribly böse, ja, also geh
0: bitte. Ähm, Im Gegensatz dazu, <lacht> zeigt Police Constable Andy wieder sehr viel Herz, und das mhm. fand ich sehr gut, denn der Szene, als die Soldaten in die ärmeren Distrikte eindringen, um mhm. die Kinder abzuholen, die nicht zur Schule geschickt wurden, ist an einer Stelle, als halt die Bürger sich gegen die Soldaten auflehnen, mhm. das Szene nicht unheimlich intensiv gefilmt, fand auch unheimlich gut umgesetzt, mhm. gerade in Verbindung mit der Musik und er zieht dann halt seine Uniform aus und stellt sich auf die Seite der Bürger und fängt dann auch mit, die Soldaten zu vertrimmen. Mhm. Äh, fand ich sehr eindringlich. Einige habe ich in Vorgesehen gesehen, haben nicht verstanden, warum die Soldaten denn da mitmachen. Die haben doch bestimmt auch Kinder. Mhm. Ja, es wurde gesagt, dass die Kinder der Soldaten ausgenommen sind, wenn aber ein Soldat desertiert, werden seine Kinder sofort zu den 10% hinzugefügt.
2: Mhm. Okay.
0: Insofern fand ich es sehr verständlich. Mhm. Äh, hier erneut, ich hatte es vorhin erwähnt, auf dem Weg zu Jantos Familie fragt halt äh, Andy, ob denn Janto schwul wäre, weil mhm. er halt seine Condolences übergeben muss und so. Und sie sagt nur: ah, "Shut up", wieder <lacht> in einem typischen Ton wie in zwei Folgen vorher, wie sie mit Reese geredet hat. Mhm fand ich sehr lustig, ganz schockierend fand ich äh, allein vom Bild und von der Vorstellung her den Abtransport der Kinder mit Zwang in diese Schulbusse, mhm. während die Eltern schon sagt nö nö ist doch eine Impfung und warum? Mhm. Äh, fand ich als Bild total verstörend und mhm. total total schwierig, also mhm. kalt mhm. gruselig.
1: naja ja, macht es zusammen mit dieser Szene, wo der Fluchbisher seine Familie tötet, halt äh, zu einer zu der beklemmendsten Folge. Im Endeffekt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich hatte es letztes Mal schon erwähnt, Agent Johnson, also die Special Force Bitch,
1: mhm. <lacht> erwähnt hier noch
0: einmal gegenüber Jacks Tochter. Und da möchte ich jetzt nicht erneut in Diskussionen
2: <lacht>
0: involvieren, aber sagt mhm. noch einmal, als sie sich halt um Steven kümmern, dass ja, jetzt brauchst du brauchst keine Sorgen machen, die netten Kinder sind ja sicher. Mhm. Nur die, die Fiesen, die an der Straßenecke rumlungern. Mhm. Die würden halt jetzt draufgehen, dann wäre die Welt ein schönerer Ort, impliziert sie im Endeffekt. Mhm. Fand ich auch ein bisschen daneben, muss ich sagen. Mhm. Ja, obwohl natürlich diskutabel ist, inwieweit sie da recht hat und inwieweit nicht.
1: Naja, aber das ist jetzt, also das hat sie jetzt nicht zum Sympathieträger gemacht. Grad, Nein, ich, das, ich
0: denke, das war auch Sinn und Zweck dieser Aussage, mhm. sie nicht zum Sympathieträger zu machen.
1: Sondern mehr zur Bitch.
0: Genau, zur Special Force Bitch. Interessant fand ich, dass Louis Habiba, die wir ja eigentlich seit dem Teil davor nicht mehr brauchen, mhm. auch seitdem einfach im Knast vor sich hinschimmelt, weil sie keiner mehr braucht. <lacht> Bis auf eine kurze Szene, die übrigens sehr effektvoll parallel zum Tod von Forbes Familie mhm. geschnitten ist, indem die Sekretärin ihr über ihn erzählt, und sagt, was für ein guter Mann er doch eigentlich wäre und wie er immer gearbeitet hat, äh, hat man sie sonst nicht mehr gebraucht.
1: Mhm, das stimmt. Fand ich
0: etwas preiswert entsorgt. Was so preiswert? Wie <lacht> Clement, jemand <lacht> man auch einfach hat sterben
1: lassen. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich hockt sie jetzt heute noch in dem Knast und ist einfach vergessen keine worden. Jack kann man
0: mitgenommen die, na,
1: na. <lacht> da war doch noch jemand. Ach vergessen.
0: Ja. Egal. Und auch hier wieder und ich denke, das ist das, was wir schon in, schon in zwei Folgen vorher hatten. Es wird bis zum gewissen Punkt, nämlich an dem Punkt, wo sie harrt oh, wir haben die Frequenz, mit dem wir die töten können. Wie toll, wie super. Mhm unheimlich viel, auch bei mir als Zuschauer, unheimlich viel Hoffnung geweckt. Ja, jetzt schaffen sie es, super. Mhm. Und dann wieder ein Dämpfer trinken, aber wir brauchen ein Kind. Mhm. Und in dem Moment ist natürlich klar, wir haben nur ein Kind da. Mhm. Und das zerstört es dann schon wieder komplett. Und ich denke, das ist auch das, was Jack in dem Moment klar wird. Er denkt, ja, super, aber wir haben keine Chance, wenn ich das jetzt nicht tue. Mhm. Ja, und da greift dann auch ein Kritikpunkt von vielen anderen Leuten, die sagt, nee, Jack ist zu herzlos, so der hat seinen Enkel geopfert, ja, hat er, aber auch wieder zum Wohle aller und ich denke, mhm. das ist das, woran Jack auch leidet, weil mhm. er halt immer das zum Wohle aller tut, aber dabei tausend Menschen um ihn herum verletzt mhm. und um ihn herum tötet und verliert, ohne selber jemals so ein Opfer bringen zu müssen, mhm. fand ich sehr hart, seine Tochter redet natürlich nicht mehr mit ihm,
2: mhm. Verständlich. verständlicherweise. Mhm.
0: Äh, aber fand ich sagen, Und da ist dann auch natürlich wieder ein Diskussionsrund gegeben, hat er in dieser Stelle richtig gehandelt oder nicht? Auch für euch, info mhm. hatte er das Recht, seinen Enkel unter den Umständen zu opfern oder nicht? Mhm. Ich persönlich bin der Meinung, ja. Weil er hat im Endeffekt 10% der Kinder der Welt gerettet.
1: Mhm. Hat er das Recht, ist natürlich ich es juristisch an. Und wie kann man nö, nicht, nicht Nö, sagen. nö das, das moralische Recht. Mhm.
0: Ist es okay, um die Leute mit äh, weniger Wortschatz zu befriedigen? Ist es okay, was er gemacht hat?
1: Mhm. Ja, auch unheimlich schwierig. Irgendwie. Unheimlich schwierige Fragestellungen, ne? Ähm, klar, war ja auch kein, kein sehr angenehmer Tod, wie man wie man dem Kind auch ansehen konnte. Ne? Nö. Hätten wahrscheinlich die wenigsten Opas gemacht, irgendwie zu sagen: so, jetzt wird hier der Enkel geopfert. Oh ja. Ja, insofern äh, schwer nachzuvollziehen, dass man das kann, aber auf der anderen Seite, ob es richtig ist, ist eine noch schwierige Frage. Irgendwie. Also ich denke mal, wenn man es rein Mathematisch sieht, ganz klar, irgendwie ein Leben für, keine Ahnung, mehrere Millionen. Schön, dass du zumindest ein
0: bisschen einlängst, auch wenn du auf die Mathematik beschränkst. Äh, wie gesagt, ich finde, er hat richtig gehandelt mhm. und vor allem ist auch diese Sache, er hat ja keine Zeit. Er kann nicht sagen, ja, lasst mal eben zehn Minuten über diskutieren, was wir sonst noch machen können. Mhm. Entweder klar. er oder ein paar Millionen. Und mhm. da war für mich eigentlich die, die, die Stellung klar.
2: Mhm.
0: Er war auch der Einzige, der den Jungen werden, die ganze Zeit angeguckt hat. Mhm. Fand ich sehr bemerkenswert. Selbst Decker, der am Anfang noch grinst und sagt, aha, das Kind wird äh, total verbraucht mhm. und auf Geburnt und talala, der guckt zwischendurch weg, weil das sich nicht angucken kann.
1: Mhm. Ja, und er guckt auch mit Tränen genau.
0: Ja, tja, mhm. das ist sehr richtig. Äh, die letzte Szene, in der die Kinder verfolgt werden, die lief im TV mit so einem etwas gälischem Gesang mhm. im Hintergrund, ist auf der DVD äh, ein bisschen anders geschnitten und die Musik ist einfach durch normale Ben Foster-Musik ersetzt. Mhm. Okay. Weil man Was das fürs besser? TV nochmal mh, zum Glück die TV-Version mhm. wird sehr, sehr viel dramatischer, sehr viel bewegender. Mhm. Ähm, und es ist wohl so, dass die DVD vorher fertig war, und was das Nachhinein noch ein bisschen umgeschnitten hat. Mmh, und steht auch DVD drauf, äh, Soundtrack may differ oder sowas. Mmh. Insofern haben sie fürs TV die richtige Wahl getroffen. Mmh, okay. Ähm, ja, viel mehr möchte ich zu der Folge auch nicht sagen, weil so viel passiert tatsächlich nicht. Ich finde, insgesamt kommen die Politiker zu simpel weg. Mmh. Ich meine, schießt sich über den Haufen.
2: Mmh.
0: Finde ich schlimm. Ich finde, er ist auch mehr jemand, der nichts dafür kann, der einfach dazwischen stand. Der Premier ähm, muss einfach zurücktreten. Mmh und sonst passiert ihm nichts und mhm. der Rest, der kann sich einfach so aus der Affäre mhm, ziehen. Äh, <lacht> Fritz ist
1: irgendwie auch komplett verschwunden, verschwunden aber hat sich schon aus der Affäre gezogen.
0: Der ist einfach nach, nach Tag 3, also hat er einfach die Bier gemacht so, na, nö, nö, tschüss. Hatte noch ein paar Daleks zu sprechen. Eine Frage, die am Schluss äh, aufkam, zwei Fragen, ne, zwei Fragen. Ich habe noch zwei Punkte, sagen wir so. Okay. Einmal finde ich sehr mutig, mhm. dass man Kind tötet und Kind leiden lässt,
1: mhm. sicht, nicht, sichtbar auf dem Bildschirm. Mhm. Im Abendprogramm des größten Senders, einfach mal so um 9 Uhr. Ja, mhm. ist glaube
0: ich äh, widerspricht so ein bisschen dem, 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 dem feinen Kodex äh, von, von Unterhaltung im Fernsehen. Man lässt Kinder nicht leiden.
1: Aber man, es ist interessant, dass, äh, dass Jack es am Leben, äh, dass das, es das, das am Leben lassen wollte. Und er das Drehbuch zurückbekommen hat und irgendjemand sagte, du bist zu, zu weich und so. <lacht> das, Lass ein das ein auch. Äh.
0: Ja, wobei er natürlich die Notwendigkeit dann auch gesehen hat. Da mm -hmm. sagte er auch, so, nee, hab ich gerne umgeschrieben, ist ja auch richtig, es ist Drama. Mm -hmm. Ganz kurz, bevor ich es nachher vergesse, im Confidential, für alle Leute jetzt so rumjammern von wegen, Hü der war so böse zu seinem Enkel mm -hmm. und Janto ist tot und er. Äh. Russell T sagt im Confidential sehr zu Recht, das ist Drama. Das ist nicht dazu da, damit du dich gut fühlst am mm -hmm. Ende. ist Es Drama und mm -hmm. das ist es hier wirklich. Ja, ganz zum Schluss geht dann Jack ja weg. Mm -hmm. Und wenn sagt, nee, bleib bitte hier, und, mm -hmm. und er fragt ganz zu Recht, und ich finde, das ist, sollte es ein Abschluss für Torchwood sein, das ist mm -hmm. was, was ich gleich noch zur Diskussion stelle, ist es zu Recht gefragt. Jack sagt, was soll ich denn hier noch? Mm -hmm. Die Frage stelle ich mir schon seit Beginn der zweiten Staffel. Denn Jack war all die Jahre immer nur auf der Erde und immer nur bei Torchwood, weil er auf den Doktor gewartet mhm. hat. Den hat er Ende der Staffel ja nun getroffen. Mhm. Insofern war er ja nicht mehr daran gebunden. Und er sagt hier auch, es hat angefangen, ihm Spaß zu machen. Ich glaube, mhm. wenn du einmal die Woche die Welt rettest, in Anführungszeichen, mhm. dann entwickelst du auch Spaß dran. Mhm. Nur hier ist der Punkt erreicht, wo er sagt, ich rette zwar einmal die Woche die Welt, aber ich bringe Leute um mich rum, mhm. Leute, die mir was bedeuten. Und das mhm. kann ich nicht mehr. Und darum will ich weg. Und darum fand ich die Entscheidung, dass er geht, unheimlich verständlich.
1: Mhm. Auf jeden Fall, das stimmt.
0: Und wie, ich, ich stimme ihm ja selten zu, wie Russell T. wirklich auch im Confidential sagte, dass das, ein, das war das einzige korrekte Finale für diese, für diese Staffel, für dieses mhm.
1: TV-Event. Mhm, das stimmt auf jeden Fall. Also ich fand es ganz gut und hatte danach auch eigentlich gehofft, dass das jetzt wirklich das Ende ist. Nicht, weil ich Torture schlecht finde. Wie du schon sagst, es ist ja von Staffel zu Staffel eigentlich besser geworden. Und ich finde, es ist halt ein super Abschluss. irgendwie. Also wenn man jetzt sagt, es geht doch irgendwie weiter, muss man irgendwas kampfhaft wieder... Auf, aufleben lassen, was so halt einen super Abschluss hätte. Also,
0: mm, kommen wir gleich noch zu. Das mh. ist eine der Sachen, die ich noch zur Diskussion stellen wollte. Ganz kurz, Russell T. Davis geht nun nach Amerika. Und viele Leute sehen darin das Zeichen, dass er jetzt hier nochmal Tabula Rasa macht, bevor er mh. geht. Also Torchwood weg, Sarah Jane weg. Äh, aber bevor wir jetzt in Diskussion kommen, möchte ich nochmal grundlegende Dinge, also erstmal möchten wir natürlich diese Folge als Einzelfolge bewerten. Mh. Ich gebe die neun, die glatte neun.
1: Okay. Ich würde 8,5 geben. Mhm. Sehr, sehr bedrückende Folge, sehr gutes Drama. Irgendwie, also insofern ähm, war gut unterhalten, fühlte mich auch wirklich mitgenommen davon. Also hat äh, alles gemacht, was eigentlich ein gutes Traum einem machen kann. Aha. Also im Endeffekt äh, 8,5, deshalb, weil, ich meine, klar, da gibt es in der klassischen Doctor Who-Serie Folgen, die einem irgendwo besser gefallen haben. Deshalb möchte ich jetzt nicht an den oberen Rand meiner Start Skala nee, nee, treten. Aber trotzdem insgesamt die beste der fünf Folgen und äh, sehr gute, dramatische Unterhaltung.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Zum Gesamtwerk möchte ich sagen. Was mir unheimlich imponiert hat, ist A, die Regie. Mhm. Ich hab's hören schon mal gesagt, beziehungsweise ich hab's die Tage schon mal gesagt. Mhm. Ich denke, Euros Lynn kann sich nach diesem, nach dieser Miniserie seinen nächsten Job aussuchen. Mhm. Er hat wirklich eine grandiose Arbeit geleistet. Mhm. Ebenso Ben Forster, der ein extrem gutes Score geschrieben hat dafür, mhm. die wirklich allein schon nur hörbar super ist. Hier mhm. im Zusammenhang mit den Szenen wirkt sie noch um ein Vielfaches besser. Ja, zur Zukunft lässt ich nochmal kurz sagen, wir haben mit Louis Habiba einen, 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 einen Martha-Verschnitt gesehen, mhm. der aber so eingeführt wird, dass sie perfekt Janto ersetzen könnte. Mhm. Denn sie ist Sekretärin mhm. und in der Szene mit Reese und Venom Kaffee, mhm. reicht ihm Salz an, gibt ihm Soße, ohne dass er mhm. es fragt. Und so sagt er so: Ja, das bin ich halt. Ich, das <lacht> ist mein Job. Mhm. Und ich finde, das könnte der neue Butler werden. Okay. Ja, die Appreciation Ratings, also die Appreciation Index war unheimlich hoch, der lag bei 90, 91 für die verschiedenen Wahnsinn, Folgen. habe
1: sowas noch nie gehört irgendwie.
0: Nein, also soweit ich mitbekommen habe, ich bin ja auch nicht so drin in dem System, mhm. aber ich glaube ab 85 fängt die BBC geschlossen an mhm. zu ornanieren. Mhm. Ja, Im
1: Endeffekt 91. sagen wir die Leute, wie gut sie etwas finden und wenn dann 91% ja. Prozent so begeistert davon sind, das ist schon Wahnsinn. Ja.
0: Und dazu Einschaltquoten von 5,8 hoch bis 6,1 Millionen ist mhm. für sowas glaube ich auch relativ gut.
1: Gigantisch für so die Woche über, einfach mal abends, ne? also das, das kann man ja in zweierlei Hinsicht mit, nicht mit Dr. Hofer gleich Doctor Who immer samstags abends lief, zu einer Zeit, wo viele Leute fern sind. Mhm. Und bin natürlich Dr. Who schon seit 40 Jahren, über 40 Jahren Zug fährt, der BBC ist. Und Torchwood sich erstmal etablieren musste. Und dafür ist das gigantisch. Also ich glaube, das Einzige, was an diesen Tagen noch bessere Quoten eingefahren hat, sind diese Soap Operas, die aber immer Riesenquoten einfahren. Ne? Mhm. Und ansonsten ähm, kann man mit diesen Quoten, glaube ich, extrem zufrieden sein.
0: Ne? Ja, sehe ich genauso. Das Ganze sehe ich auch wirklich als ein TV-Event. Es war so mhm. angelegt. Wirklich, mhm. ich lebe jetzt nicht in Großbritannien, aber ich kann schon vorstellen, das war da ein großes Ding. Mhm. Für mich ist der der ganze fünfte, also die ganze, ich nenne es mal die ganze Folge, das ganze mhm. Geflecht. So hätte Torchwood von vornherein sein sollen, meiner mhm. Ansicht nach. Weil Torchwood wurde am Anfang immer propagiert als es ist erwachsen, nee, nicht wegen Sex und Gewalt, sondern mhm. wegen tiefen Inhalten. Das ist das erste Mal, dass Torchwood so komplett für mich erwachsen
1: geworden ist. Mhm, das stimmt.
2: Ist.
0: Inhaltlich. Von den Dialogen her, von mhm. den Schauspielern. Es hat eine unglaubliche Tiefe gegenüber den einzelnen Folgen, die wir bisher gesehen mhm. haben. Ich komme gleich noch mal zu sprechen, dass manche Leute es ja natürlich dann dass da gar nicht drauf klarkommen. Mhm. Äh, was mir ein klein bisschen fehlte, muss ich als Negativpunkt sagen, aber es fehlte mir auch schon in der zweiten Staffel. Die erste Staffel fand ich ja persönlich inhaltlich nicht gut. Mhm. Aber vom Style her fand ich sie nett. Ich mhm. mochte Roofstanding, ich mochte die Dunkelheit, ich mochte den Regen, in dem sie standen. Mhm. Sowas fehlte mir hier ein bisschen. Das mhm. hätte ich gern ein bisschen mehr gesehen.
2: Mhm.
0: Aber das hier war nicht nur Torture, wie ich es mir immer gewünscht habe. Mhm. Und Doctor Who wie es in den Büchern mal war, angelehnt. Mhm. Wie Dr. Huber im Moment nie wieder sein kann, weil es eine Familienserie ist. Aber mhm. es war halt Universum für erwachsene Leute mhm. mit erwachsenen Themen.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass sowas wie Roof Standing und so äh, und sowas nicht kam, weil man auch wirklich was machen wollte. Weil man sagte so, wir wollen jetzt eine ganze Woche lang um 21 Uhr diese einzelnen Folgen zeigen. Mhm. Man will jetzt auch was machen, was sich auch Leute angucken können, die überhaupt keine Science-Fiction-Fans sind. Ja. Und deshalb hat man wirklich was gemacht, was halt düster ist, was halt nicht wie viele auch im sich beschwert haben, dass es kein Eskapismus ist wie, den, wie in den letzten beiden Staffeln, dass ja. es auch wirklich nicht so sein sollte, dass Probleme aufgegriffen werden, wo sich auch Leute reinversetzen können, die jetzt mit Science-Fiction und allem Fantastischen überhaupt nichts anfangen können.
0: Und das klappt ausgesprochen gut, weil mhm. wir haben hier eine, eine reine Drama-Series, die hätte auch fast ohne Science-Fiction-Elemente gut funktioniert, mhm. wenn man ein paar Sachen umgeschrieben hätte. Mhm. Denn im Endeffekt geht es hier um soziales Verhalten mhm. in Großbritannien. Mhm. Wie gehen die Politiker mit sozialer Ungerechtigkeit um? Mhm. Äh, natürlich dann das Thema Jack im Punkto Altern, Beziehung oder so ist irgendwo ein Science-Fiction-Thema, aber ein sehr mhm. menschliches Thema, finde ich, mhm. wenn jemand wirklich nicht sterben kann. Ich meine, die Probleme hat niemand von uns.
2: Mhm.
0: Aber das sind da Sachen, mit denen muss ich auseinandersetzen. Ja, das klar. sind auch Sachen, die funktionieren auf Charakterebene, nicht irgendwie auf Science-Fiction-Ebene. Mhm. oder so und halt, Ansonsten ist es für mich ein wirklich sehr gutes Drama darüber, wie Politik funktioniert und wie Sozialpolitik funktioniert. Mhm. Weil, wie gesagt, die Diskussion, die ich vorhin angeregt habe, nach logischen Standpunkten ist es so, nimm die dümmsten und die Schwächsten. Mhm. Aber es ist halt die Frage, wie man es im sozialen Kontext mhm. umsetzt. Und das zeigt dir sehr gut, wie sowas funktioniert. Ich halte es für 90 Prozent realistisch, mhm. dass es in einem gegebenen Fall genauso ablaufen würde, egal wo. Ob in Deutschland, ob in Großbritannien, ob in Amerika. Mhm. Ja, gut, in China wird man einfach dann sowieso die ganzen Eingesperrten nehmen. Ich glaube, das sind da genug. Aber ich denke, so oder ähnlich würde es genau in der heutigen Zeit ablaufen, ohne dass irgendjemand von uns das davon mitkriegen würde. Und das finde ich so erschreckend, dass man es hier schafft, in fünf Folgen den Leuten und vor allem der Welt, so den Spiegel vorzuhalten. Mm. Es ist erschreckend, aber unheimlich gut umgesetzt. Verliert dadurch natürlich ein bisschen den trashigen Torchwood-Flair. Mm.
1: Das stimmt. Aber das, das weg, aber das Trashige war
0: nicht das, was ich mochte. Ich mm. mochte ein bisschen das Stylische, klar. Mm. Aber es das beweist, dass man aus der Grundidee Torchwood, die von mm. vornherein da war, was unheimlich Tolles machen kann. Mm. Das wurde gerade in der ersten Staffel total versäumt und mhm. total vernachlässigt. Zugunsten wirklich von Trash- und Optikelementen mhm. und von Drehbuchwendungen, die kein Mensch versteht. Wie gesagt, ich verstehe nicht wie heute, ich verstehe heute noch wie Janto von eines Tages bist du auf mich angewiesen, dann werde ich zugucken, wie du stirbst. Mhm. Auf Jack, ich liebe dich kommt. Mhm. Hat man ab der zweiten Staffel natürlich konsequenter umgesetzt. Mhm. Wie gesagt, in den Hörspielen gerade hier. Fand ich, es war eine schöne Art der Charakterentwicklung mhm. zwischen Jack und Yanto. Und ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn das jetzt in der vierten, fünften Staffel fortgesetzt mhm. worden wäre. Halte es aber da ich aus, im Sinne des Dramas für durchaus mhm. logisch und für durchaus okay, dass Yanto gestorben ist.
1: denn mhm. ja, dass man jetzt in der dritten Staffel auch erst aufgreift, dass jemand, der bisher heterosexuell war, auf einmal einen Mann liebt. Dass das in dem natürlich ein unheimlich Chaos erstmal vorgeht, ein Gefühlschaos. Das hat man auch in der zweiten Staffel noch sehr vernachlässigt, das kommt wirklich mhm. erst jetzt in der dritten, wird das quasi nachgeliefert, dass man sagt, ja, was ist denn da los irgendwie, also das, ja. äh, und das war natürlich wichtig, das war wichtig, das noch nachzuliefern, bevor Jan Thor halt ins Gras beißt. Ne?
0: Ähm, ich möchte nicht jetzt damit anfangen, da kommen wir gleich noch zu, wenn wir über die Reaktionen auf diese Folge reden, mhm. ähm, aber viele sagten halt, ja, kaum hier äh, sind wir am großen Fernsehen, da müssen wir die Schwulen schon wieder töten. Mhm. Und solche Sprüche kommen dann von Leuten, die mir jetzt zwei Jahre lang erzählt haben, sie finden es ja so toll, dass Homosexualität und Bisexualität in Torto sowas natürlich ist. Das ist ja mm. so realistisch. Das war realistisch. Ich mm. möchte euch nicht die Illusion rauben, ihr Homosexuellen und Bisexuellen. aber ihr seid nicht unsterblich. Auch ihr könnt sterben. <lacht> oh auch Gott. von Viren. Und ich möchte jetzt nicht einen billigen Aids-Witz reißen. Aber es ist so, das war Realismus. Ihr seid nicht unsterblich. Ende aus.
1: Eine kleine Kondomwerbung als Ende der Sendung dran hängen. <lacht>
0: Könnt euch Viren haben. Genau. <lacht> Schützt euch <lacht> äh, Wie gesagt, ich ziehe meinen Hut davor. Ich möchte jetzt auch die abschließende, abschließenden Werte kommen. Wir haben ja noch ein bisschen was zu besprechen. Ich gebe die glatte 9 insgesamt, mm, weil ich bin wirklich der Meinung, als Staffel an sich mhm. ist es das Beste, was seit 2005 in puncto Doctor Who und Co. über den Fernsehen gelaufen mhm. ist. Es ist auf jeden Fall die beste torchwood staffel mhm. auch die beste torchwood folge Wie gesagt, mhm. es gibt euch Doctor who folgen die ich gleichsetzen würde, im Rahmen, dass man halt eine Geschichte erzählt für ein jüngeres Publikum mhm. oder für ein breiteres Publikum. Ich finde, es ist eine der besten Dramas, Miniseries in den letzten Jahren. Mhm. Wie gesagt, Jacket steht für mich natürlich, wie ich auch für dich wahrscheinlich auch ein bisschen mhm, drüber. Klar. Second Coming auch ein bisschen drüber. Mhm. Aber sowas erwarte ich von Russell T. Davis, seit er Dr. Hu übernommen hat. Mhm. Sowas, Der Mensch kann super schreiben. Ich habe es immer gesagt, dass er Sachen wie Second Coming verehre. Ich finde die großartig. Casanova mhm. fand ich großartig. Mhm. Und sowas hat er sich bisher nicht getraut, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Jetzt traut er sich, richtet sich dabei auch konsequent gegen die Fans der trashigen Elemente der vorigen Seasons. Mhm. Macht damit was unglaublich toll ist. also das ist, Für Tortuga ist das hier Gold. Mhm. Besser wird es nicht mehr. Das ist ein mehr. Quantensprung. Ja, wir. besser kann es mhm. nicht mehr werden. Und allein, was Fernsehunterhaltung angeht, ist es hier eine der Sendungen, die es die in die Top 100 schafft. Mhm. Bin ich der festen Überzeugung, mhm. weil es halt eben nicht eine reine Science-Fiction-Serie ist, weil es wirklich sehr viel tiefer geht. Mhm. Äh, insofern für mich die glatte 9. Mhm. Allein auch deswegen, weil es mich so überrascht hat. Mhm. Staffel 1, ah, Staffel 2, mh. mhm. Und dann dachte Staffel 3, oh. <lacht>
2: Aber
0: Staffel 3 war, ja. Yeah.
2: Mhm.
0: Genau das war's. Ich bin... Hellauf begeistert, mehr habe ich jetzt insgesamt nicht zu sagen. Ich warte jetzt auf deine. Ich bin
1: jetzt nicht ganz so unheimlich begeistert wie du, also dass ich es jetzt irgendwie für eine der besten Dramaserien halte. Aber es war verdammt gut, also es war überraschend gut, es hat mir sehr gut gefallen. Kurzweilige Unterhaltung, teilweise auch sehr bedrückend, also alles, was man so von Drama irgendwie erwartet. Und ähm, ich gebe jetzt mal die 8,0. Mhm. Fand eine gute Sache, wie du gerade schon sagtest. Jekyll natürlich, also jedem, der es noch nicht gesehen hat, sehr empfehlenswert, super Serie. Hatte für mich noch mehr Figuren, die einfach bei mir hängen geblieben sind. War für mich noch ein bisschen besseres Drama. Aber ähm, doch, schön noch, war schon eine, eine super Sache. Und jeder, also echt nur... nur. Jeder einzelne Teil sehr gut. Steigerte sich von Folge 1 zu Folge 5 bis 1 zu einer, wie gesagt, sehr bedrückenden Folge 5. Doch rundum eine gelungene Sache.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Post, die wir noch übrig haben. Hm. Das ist die Post, die ich so ein bisschen rausgenommen habe, weil sie teilweise vielleicht schon ein bisschen Spoiler oder auf Tortroth eingeht. Dann haben wir noch ein MP3 von der lieben Snuffy. Und dann kommen wir noch zu ein paar Diskussionspunkten rund um Tortroth Staffel 3. Okay. Dann hol Luft und hau rein.
1: Ah, ja, ich muss wirklich Luft holen, weil es kommen einige Seiten. Ich frage mich immer, warum Leute so viel schreiben. Wollen sie nicht lieber in Zukunft, wenn man so fünf Seiten schreiben will, lieber eine, eine MP3 schicken oder so? Das, das wird mir Fänd entgegenkommen. Das ich auch schöner, aber äh, äh, aber ganz, ganz kurz, nur
0: als Missverständnis, weil es kommt jetzt auf die Harko, ah, liest ja nicht gern vor und so. Wir kriegen unheimlich gern Post. Es ist mhm. schön, Post zu kriegen. Es ist schön zu sehen, dass ihr uns hört. Es ist schön zu sehen und zu lesen, dass ihr partizipiert und mhm. euch äußert. Es ist aber natürlich, wenn man hier sitzt, wie heute, wir nehmen jetzt auf seit 12 Uhr, jetzt haben wir 8 Uhr abends, natürlich mit kurzer Unterbrechung, für trinken und mal was essen oder so. Aber dann ist es halt anstrengend, wenn man noch einen Zettel, so einen Bergzettel da liegen hat von 10 Seiten, die in Fließtext mhm. durchgeschrieben sind. Wenn ihr die Wahl habt, schickt lieber ein MP3. Es ist für uns einfacher, es ist für euch unter Umständen einfacher, weil ihr nicht so viel tippen müsst sondern mhm. frei rausreden könnt. Wenn ihr nicht frei rausreden könnt, macht euch Stichworte, es klappt auch in den meisten Fällen. Mhm. Und ich finde, es macht auch für die Leute, die den Cast hören, vielleicht so ein bisschen lockerer.
1: Genau, weil ein bisschen mehr Abwechslung ist. Weil man immer nicht die zwei gleichen Stimmen hört, nicht äh, durchwechselt, sondern zwischendurch mal eine andere Stimme. Wird wahrscheinlich beiden entgegenkommen. Dem Vorleser hier und äh, den Zuhörer. Ja, aber so.
0: bevor ihr die Wahl habt, nichts zu schicken oder lieber einen getippten Brief, dann lieber dann einen Dann doch Brief.
1: wieder einen getippten Brief. Gerne auch mit Schreibmaschine oder so. Natürlich. Handschriftlich.
0: <lacht> nee, bitte nicht. Das hatten wir schon, das geht nicht immer gut.
1: <lacht> Betreff. Ähm, Children of Earth unter anderem. Es schreibt der uns Schreit der Daniel. Ah. Hallo Lichtgestalten. Damit sind auch die Zuhörer gemeint.
0: Ja, bin ich auch mal der Meinung.
1: Ja, haben wir auch jetzt gesehen, auf der Fotowand. Genau. Es sind Licht Lichtgestalten. Gestalten. Ein bisschen was über Torchwood, Children of Earth. Jack und eine kleine Bitte um Hilfe. Warnung, Spoiler oder auch Verderb voraus. Hier, wir können keinen mehr spoilern. Nee. Unsere Zuhörer wissen alles. Jetzt schon. In Doctor Who lernen wir Jack Harkness als eigentlich fröhlichen, leicht schelmischen und smarten Abenteurer kennen. Außerdem ist er bisexuell. In Torchwood scheint außer der letzten Eigenschaft nicht viel übrig geblieben zu sein. Vermutlich lassen sich für alle anderen Punkte auch Beispiele in Torchwood, sogar auch in und of Earth finden. Aber der Gesamteindruck ist doch ein anderer. Brütend, ernst, weiß zwar mehr als der Rest, ist aber nicht unbedingt schlau, macht aus seinem Wissen sogar ein Geheimnis. Aus dem Abenteurer wurde ein Schreibtischhengst mit Verantwortung, er hat sogar eine andere Stimme. Gut, die ja, andere Stimme, da meinen sie wahrscheinlich die deutsche Synchronisation ja, mit.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> da können wir auch nichts für.
0: Ja, und ich glaube, er klingt vielleicht auch in Deutschland ein bisschen verbitterter.
1: Mm, das stimmt. Ja klar, also in Doktor wurde anders dargestellt. Also der der, der locker fluffige... Sunny Boy. Genau. Ihr merkt schon, ich fange an zu übertreiben, zu überzeichnen. Aber um den Kontrast zu verdeutlichen, bleiben wir mal dabei und gehen mal chronologisch vor. Das leere Kind bis böser Wolf. Er macht sich an Rose Run... Rose Run er macht sich an Rose Run?
0: Der Rose Runner. <lacht> <lacht>
1: Konkurriert mit dem Doktor, will die große Nummer abziehen, ist bereit, bei einem Drink seinem Tode und da ist er noch sterblich entgegenzublicken, zankt sich mit Mickey, wird zur Fashion-Ikone, läuft aber auch gerne nackig herum, versteckt eine Waffe in seinem Arsch und so weiter.
0: Ich glaube, das haben selbst wir noch nie so offen und ehrlich im Huka hast gesagt. <lacht> Captain Jack versteckt eine Waffe in seinem
1: Arsch. <lacht> Dann kommt der Umbruch in getrennte Wege. Er stirbt und wird wiederbelebt, gar unsterblich. Und wie wir später erfahren, strandet er in der falschen Zeit, stirbt noch einige Male und wird gefoltert. Sowas könnte wohl jede Charakteränderung erklären. Also ist erstmal der nun etwas düstere Jack an der Reihe, bis hin zum Finale der ersten Staffel von Torchwood. Gerade noch eine Ausgebot der Hölle besiegt, indem er größte Schmerzen erduldet hat, hört er das Geräusch der Tades und läuft. Wechselt zurück zu Doctor Who in Utopia. Und läuft wie ein Hund, der froh über die Rückkehr seines Herrschens ist, mit wedelndem Rucksack der Tades hinterher. Kommt ans Ende des Universums, stirbt, baggert wieder alles und jeden an, obwohl er vorher in Torchwood doch eine Fickfreundschaft mit einer Stoppuhr und Janto hatte, aus der doch sogar mehr werden konnte. Der Doktor wollte ihn zurücklassen und kann ihm nicht wirklich weiterhelfen. Kein Problem. Ein Erzfeind des Doktors tötet 10% der Weltbevölkerung, hängt ihn an eine Wand, er wird für ein paar Mal von Kugeln durchsiebt, alles ist cool, er ist gelassen. Er hat seinen Doktor gefunden. Juhu, er hat das Ende der Welt gesehen. Was für ein Ritt. In Torchwoods Kiss Kiss Bang Bang hört sich das Ganze keinen halben Tag später aber dann so an. Er hat seinen Doktor gefunden, Puh, er hat das Ende der Welt gesehen, schnief. Gerade noch hat er Dinge erlebt, die ja auch Gwen und Co. nicht entgangen sein können. Alles war interessant und ereignisreich, aber Captain Jack macht daraus ein Geheimnis. Torchwood Staffel 2, alles wieder ernst, aber auch wieder zugegebenermaßen... Moment, kann ich schon ja mal kurz einhaken? Ja. Weil... Ähm es, danach, es wurde auch die Zeit zurückgedreht. Also Gwen und Co. ist das natürlich entgangen, was ja. da passiert ist, ne? Torchwood Shuffle 2, alles wieder ernst, aber auch wieder zugegebenermaßen viele Schicksalsschläge. Doch in Doctor Who's Stolen Earth ist er wieder relativ happy, obwohl gerade die Erde verschleppt wurde und eine Invasion stattfindet. Bis hierhin wirkt es immer so, als ob Jack einen Schalter hätte. Eigentlich ist das Problem jedoch nicht Jack, es sind die Autoren. RTD hatte mit der ersten torchwood episode ja noch einen relativ huigen Jack vorgelegt. Doch je mehr Hintergrundstory für Jack erdacht wurde und desto mehr Folgen kamen, desto abgestumpfter wurde er. Allerdings fallen ja auch diese Folgen unter RTDs Herrschaft und in Utopia hat er zum ersten Mal den Schalter zu oft umgelegt. Oder ist das ganz notwendig, damit sich Torchwood von dem Anführungszeichen familienfreundlichen Dr. Who abhebt? Das war's? Ach nee, ich dachte, du wolltest was sagen. Ist
0: der Sinnabschnitt jetzt zu Ende? Kommt er jetzt zu das anderem oder geht's weiter?
1: Er kommt jetzt mit, äh, apropos Autoren,
0: Achso, so, ja, dann möchte ich dazu kurz was sagen. Mm, das dachte ich mir, deshalb hatte ich schon <lacht> eine Pause eingelegt. Das ist gut, also generell hast du natürlich recht. Der Jack ist unterschiedlich charakterisiert in Doctor Who und in Torchwood. Aber ich denke, nach dem, was Jack passiert ist, gerade vor Torchwood Staffel 1, also zwischen mhm. Parting of the Ways und Torchwood, der Mann hat viele hundert Jahre gelebt. Mhm. Der Mann hat viele, viele Freunde verloren. Der Mann mhm. hat Frauen verloren, vielleicht Kinder verloren, musste viele Leute opfern. Mhm. Hat diverse Torture-Teams überlebt, mhm. die auch vielleicht seine Freunde waren. Ich kann verstehen, dass er da sehr abgestumpft ist und auch vielleicht ein bisschen Hehl draus macht, was mit ihm los ist. Mhm. Warum er unsterblich ist und so weiter und so fort. Der Grund, dass er beim Doktor wieder happy ist, kann ich aber auch ganz gut verstehen. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Ich kenne es zum Teil. Aber wenn man sehr lange weg war von seiner Heimat oder von seinen alten Freunden man verändert sich ja auch. Wenn man dann aber an diese Leute zurückgerät, ja. dann fällt man auch immer wieder so ein bisschen ins frühere Schema zurück. Ja. Man ist man wieder ein bisschen locker dann macht man wieder dreckige Witze, was ja. du vielleicht sonst mit deinen anderen Kollegen nicht tun würdest. Ja. Insofern verstehe ich voll und ganz, Harald sagte zu Recht, das Jahr haben Gwen und Co. nie erlebt, ja. was er da verschweigt. Warum soll er davon erzählen? Hört mal, ich habe jetzt ein Jahr lieb, das ihr gar nicht mitbekommen. Das heißt, wurde zurückgedreht und bla. Ja. Hätte ich auch kein Interesse dran. Ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ist natürlich ein bisschen Autorensache, aber ich finde es nachvollziehbar in
1: Anbetracht dessen, dass dazwischen eine enorme Zeitspanne lag. Ja. Das stimmt. Sehr gut erklärt. Dankeschön. Apropos Autoren. Jack kam ja zuerst in einer Stephen Moffat-Folge vor. Wer hat ihn denn nun erfunden? Und wie steht Moffat zur Serie Torchwood? Ich würde sagen, ganz klar, Russell T. Davis wird irgendein Exposé geschrieben haben, wird geschrieben mhm. haben, da ist einer, der ist bisexuell, der kommt aus der Zukunft, so und so. Ja. Und er hat halt den groben Jack erfunden und Moffat hat so ein bisschen die Feinheiten dazu. Ja,
0: weil wenn es eine reine, reine Erfindung von Stephen Moffat wäre, würde zu uns bei Torchwood stehen, Characters Created By.
1: Genau, und das ist nicht der Fall. Ne? Genau,
0: also denke ich mal, es ist RTDs Eigentum.
1: Genau. Es tut mir fast leid, dass ich so viel über Jacks zwei Seiten geschrieben habe. Als ich die E-Mail anfing, war es nicht mal ein Punkt auf meiner Liste. Wie dem auch sei, lieber Jack, liebes Gesicht von Bo, gewöhne dich schon mal an den Satz You are not alone, denn du bist hier zufrieden. Ja, sehr schön. In Children of Earth wurde dem Ganzen dann noch eine dritte Facette hinzugefügt. Hier ist er nun erst, zumindest für Totschutzverhältnisse, fröhlich mit Jante und Gwens Baby. Später jedoch würde er nicht nur an seinem Enkel Experimente durchführen, er ist sogar innerhalb von weniger als 20 Sekunden bereit, ihn zu opfern. Naja, wenigstens geht es ihm zu Herzen, so sehr, dass er davonläuft. Toll.
0: Also Entschuldigung, was heißt dir, er ist innerhalb von 20 Sekunden bereit zu opfern? Er hat ja nicht viel mehr als 20 Sekunden. <lacht> ist ja nicht so, dass er sagt, ah, nee, komm, wir drei Monate warten wir jetzt eben, dann mache ich die Entscheidung. Das war 30 Sekunden, Opfer ihn oder Opfer äh, X Millionen Kinder. <lacht> Und natürlich geht einem das zu Herzen. <lacht>
1: Das ist für mich einer der Gründe, warum der fünfte Tag für mich mit Abstand der schlechteste von COE war. Für uns beide. Ich, ja, der beste der ne? Okay. Ein weiterer ist, dass Gwens Video am Anfang zu sehen war. In der späteren Szene im Kontext mit, mit allem anderen, was gerade geschah. Reese, Abtreibung, Verstecken, Aufgabe. Passt es wunderbar. Es war schön zu hören, was sie über den Doktor denkt und überhaupt eine so deutsche Erwähnung des Doktors in Torchwood zu hören. Warum jedoch das Video schon am Anfang außerhalb der richtigen Zeitabfolge gezeigt werden musste, verstehe ich nicht. Drama, Baby, Drama! <lacht> es versprach so mehr, als dann letztendlich kam. Die Welt ging nicht unter. Als Gegenstück dazu dient das Versprechen von Rose aus Armee der Geister. Immerhin erfüllt es sich, wenn auch nur als Metapher. Neben Captain Jacks Charakter finde ich es schade, dass auch sonst kaum Kontinuität im Universum herrscht. Die Menschheit hat nun so viel mitgemacht. Außer euch an Weihnachten unter Fremdkontrolle, unter Fremdkontrolle stehende Menschen, die einen Massenselbstmord begehen wollen, riesige Roboter, eine Art Teufel etc. Und so weiter und so fort. Erst vor kurzem wurde die Erde bewegt. Das alles nur in New Who Torchwood. War das früher auch so schlimm? Nein. Also die Erde wurde selten bewegt, obwohl...
0: Ja, in der fernen, fernen Zukunft. Aber genau. wir hatten nie, dass die jetzt, dass die, dass die Gegenwart so stark von Außerirdischen betroffen wurde. Wenn immer im kleinen Rahmen. Also wir hatten nie mhm. die weltweite Universumszerstörung wie unter RTD aber immer in so einem Rahmen, dass Unit das, glaube ich, ganz gut unter den Teppich kehren konnte.
1: Genau, immer kleine Gruppen von Außerirdischen, die dann irgendwie in England angriffen und Unit von Unit irgendwie niedergeschlagen werden <lacht> genau. konnten, bevor der Rest der Welt irgendwie Mitleidenschaft gezogen Und das wird. fand
0: ich auch ehrlich gesagt besser. Also die Neuerfindung, dass wir jetzt immer groß Drama machen und die ganze Welt das erfährt, die ganze Welt in Gefahr ist, mhm. das auch offen sieht, macht mal vielleicht für ein oder zwei Folgen ganz sinnvoll sein. Aber als Prämisse für die Serie finde ich es mittlerweile auch ziemlich scheiße, weil... Mhm. Jeder muss erkennen. Rupesh erwähnt das in Day One, habe ich ganz vergessen. Er erzählt nämlich davon, dass viele gläubige Menschen sich umgebracht haben. Mhm. Viele Selbstmord, weil die sagten halt so, es ist, als wenn die Wissenschaft gewonnen hätte. Mhm. Ich kann nicht mehr in Gott glauben, wenn ich sowas alles nee, sehe. Interessante Idee, jetzt wo du es sagst. Fand ich sehr gut. Mhm. Bei Torchwood finde ich es auch in Ordnung. Aber wenn Dr. Who jetzt jedes Mal wieder auf die, ach ihr kennt doch alle aus, ihr habt doch schon zehn Invasionen durchgemacht, mhm. dann lutscht es sich aus. Da mhm. wünsche ich mir eher wieder die unwissende Menschheit zurück, die von Unit beschützt wird. Genau, und für die, die kleinen sowas.
1: Geschichten und für nicht genau. so groß, wo die ganze Welt dann in der gleichen Gefahr ist. Genau. Unit und Bloody Torchwood sind längst jeder alten Oma bekannt, und trotzdem wird ein Geheimnis drum gemacht und keine Regierung informiert ihre Bürger. So langsam fällt auch die Erklärung, dass die Menschen sich die Ereignisse ganz anders zurecht erklären durch. Mhm. In Children of Earth ist es wieder genauso. Allerdings hat man hier bequemerweise mit fast keinem Wort erwähnt, wie der Durchschnittsbürger reagiert.
0: Ich glaube, der Durchschnittsbürger wird auch so nicht mitgekriegt haben, dass da Aliens sind. Die wussten, oh, unsere Kinder reden komisch. Oh, da war ein komischer Feuerblitz
1: äh, über dem House of Parliaments. Mhm. Ende. Mhm, genau. Ansonsten fiel mir Children of Earth fast nur positiv auf. Mhm. Sehr schön fand ich, dass die eigentlichen Gegner Menschen und nicht die mysteriösen 456 waren. Ja. Yep. Letztere waren sicherlich der Ausgangspunkt, aber als aktive Mitspieler konnte man sie aus dramatischer Sicht nicht bezeichnen. Ihre Tätigkeiten bildeten nur die Rahmenhandlung und Motivation für die eigentlichen Bösewichte. Allen voran ja, das ah, haben wir ah, eben ah, schon ah, gesagt, ah, der war ja nicht so der, der Bösewicht, der war ja mehr der, das ausführende Organ.
0: Ja, Frobischer war, glaube ich, der bemitleidenswerte Mittelmann, als das er auch bezeichnet wurde. Ich, ich denke, er hat falsch gehandelt, aber aus den richtigen Motiven. Mhm. Wie vertretbar, vertretbar man das findet, ist eine andere Sache. Ich denke, der wirkliche Bösewicht war in dem Fall noch nicht mal als Einzelperson. Ich denke, es war die Regierung an sich, mhm. allem voran der Premier, mhm. der so gehandelt hat. Frobischer tat das, was er der Meinung war, was nötig ist aus mhm. seiner beschränkten Sicht und seinem vielleicht tatsächlich beschränkten Pflichtgefühl äh, heraus. Mhm.
1: Genau, das sind ja auch oftmals die interessanten Charaktere, die einfach so zerrissen sind. Ne? Der Charakter gefiel mir von vorne bis hinten, eine realistische Motivation, die ihn zwang, immer mehr Geschehnisse anzustoßen und ihn damit zu einem Gegner für die machte, die ihm hätten helfen können. Torchwood hat er besiegt, aber seine Entbehrlichkeit und vorhandene Menschlichkeit machten ihn letztendlich zum Spielball, für die auf deren Seite er stand. Sein Verzweiflungsteil am Schluss überraschte mich dann allerdings doch. Ich fand sie zwar passend zum Charakter, hatte aber erwartet, dass er sich in letzter Minute an Torchwood wenden würde. wer vielleicht noch davon Torchwood, hätte wenden können. <lacht>
0: äh, hör mal, hör, hör mal ihr beiden. Äh, ach nee, Jack ist im Knast. Mm -hmm. Gwen, könntest du... Ja, ist auch schwierig.
1: Die war auch gerade auf der Flucht, also insofern äh, schwierig, wäre schwierig gewesen. Wollte ihr Art die, die um jeden Preis einem Klischee entgegenwirken, um zu schocken? Danach war ich, auch wegen Gwen's Video, auf ein sehr negatives Ende gefasst. Gleichzeitig guckte ich auf die Uhr. Wie wollen die das in 30 Minuten noch zum Abschluss bringen? Für mich gab es nur zwei Optionen. Entweder fehlt ein Ende nach dem Sieg, oder der Weg zum Sieg muss sehr gehetzt sein, weil ich einen großen, eines Fünftalers würdigen Plan erwartete. Stattdessen wurde ich mit einer einfachen, aber skrupellosen Wendung überrascht, die mich gleichzeitig aber auch unbefriedigt zurückließ. Warum unbefriedigt? Immerhin führte es zu emotional packenden Szenen, die allerdings stark darauf angewiesen sind, dass die Zuschauer sich auf erst vor kurzem eingefügte Charaktere einlassen. Bei Frobisher war das aufgrund der Qualität und Quantität Relativ einfach, aber Jacks Tochter hatte bis dahin nur wenige große Zähne. War für mich aber ganz klar charakterisiert worden Ja, dahin.
0: für mich auch. Und vor allem auch, ja, du sagst es klar und vor allem so sauber, dass man sich auch gut irgendwie mit ihr auseinandersetzen konnte. Äh, vor allem, weil sie glaube ich auch dadurch, und ich denke, das trifft dann eher auf die Allgemeinheit zu, sich angeguckt hat, ganz klar als Mutter charakterisiert mhm. worden ist. Und darum geht es ja. Jack mhm. tötet ihr Kind. Ich denke, genau. da wird sich jede Frau, die irgendwie, sei es auch nur eine Nichte hat, mhm. wird sich damit identifizieren können. Und darum klappt es, glaube ich, ganz gut.
1: Direkt in der ersten Folge sieht man schon, sie möchte nicht, dass der Versuche mit dem Kind macht, nachdem, okay. das, äh, nachdem die erste, der erste Stillstand der Kinder stattgefunden hat. Und,
0: ja, und sie sagt ja auch von vornherein, ich habe mich von ihr abgewandt, weil immer wenn du da bist, wird es gefährlich. Mhm. Und jetzt ist sie da und hat ihr eigenes Kind ihm ausgeliefert, in Anführungszeichen. Mhm. Äh, insofern fand ich, klappte die Charakterisierung sehr gut. Mhm,
1: Finde ich auch. Ansonsten bin ich eigentlich kein Freund davon, wenn die Geschichte nicht über die Hauptcharaktere erzählt wird. Szenen, in denen nur Nebencharaktere zu sehen sind, oder in denen Dinge passieren, die die Helden erst noch rausfinden müssen, sind mir eigentlich ein Graus. Sehe ich auch nicht so, weil wenn man gute Nebencharaktere hat, wenn man wie bei so einem Drama es einfach schafft, auch die komplette Cast, auch die, die vielleicht Nebencharaktere sind, mit guten Chargemen zu besetzen, mhm. kann man auch gerne mal Szene mit Nebencharakteren. Äh, ja,
0: aber ich glaube, nicht. ich weiß, was er meint. Mir geht bei manchen Sachen ähnlich. Ich mag es zum Beispiel überhaupt nicht, wenn du eine Handlung hast um die Hauptcharaktere, mhm. Und dann hast du einen, der vielleicht als positiver Neben Nebencharakter dabei ist. Mhm. Du als Zuschauer weißt aber schon durch andere Handlungen dieses Nebencharakters, dass er vielleicht böse ist mhm. und die umbringen will und den und den Plan hat mhm. und es für das Team immer unangenehmer wird, aber die nicht wissen, dass er es ist. Das mag ich auch nicht, weißt okay. du, wenn der da insofern voraus vielleicht meint er das. Ansonsten finde ich gerade hier funktioniert es ganz toll, dass etwas auch ohne das Team erzählt wird. Mhm. Gerade die Szene im Parlament wären über eine Erzählung durchs Team niemals so möglich gewesen. Mhm. Da kann man natürlich sagen, die haben das und das gesagt oder ich habe dabei gesessen eine halbe Stunde oder so. Aber das funktioniert gerade dadurch, dass da kein Hauptcharakter dabei ist, mhm. so ausgesprochen
1: gut. Mhm, das stimmt. Aber aufgrund des Miniserienformats und der langen Einführung von Furbisher und einigen anderen hatte ich kein Problem damit, sie als Hauptcharaktere nebst Jack, Gwen, Yanto und Reese zu akzeptieren. Children of Earth lebte sowieso von seinen Charaktermomenten. Jack und Janto und ihre Familien, Gwen und Reese und alle zusammen, Frobisher, seine Vorgesetzten und seine Untergebenen.
2: We are the world, we are the children.
1: <lacht> Wäre Children of Earth stattdessen auf die reine 456-Handlung konzentriert gewesen, hätte vermutlich ein 50-Minüter gereicht. Apropos.
0: Wolltest du das ich, was sagen? Ja, wenn es wirklich auf die Bedrohung durch Aliens, die hm. Vorfall 6 konzentriert gewesen wäre, hättest du, glaube ich, diese Miniseos ziemlich in die Tonne kloppen können.
1: Ich denke auch. <lacht> Apropos, glaubt ihr, dass wir in Deutschland vielleicht eine gekürzte Fassung aller Live on Mars kriegen? Ja! Bisher habe ich noch keine Kürzung in meinen Torchwood-Folgen gesehen. Es könnte halt wirklich damit zu tun haben, dass es halt eine Stunde jetzt lang ist. Und ja, dass damit es tun haben. Mal von Deutschen Mars ist ja
0: auch eine Stunde und wurde gekürzt. Hm. Ich denke mal, hier wird man aber für diese Zeitbegrenzung sehr dankbar sein, weil ich denke, manche Szenen möchte man um 21, 22 Uhr?
1: Um 22 Uhr läuft es Dann
0: geht es vielleicht noch. Aber mhm. ich denke, man ist ganz dankbar, wenn man sehen, wie den mhm. fleischgewordenen Jack erstmal rausschneiden kann, um halt Ärger mit gewissen Ämtern zu vermeiden.
1: Obwohl ich es bei und Mars ziemlich dämlich mhm. finde, weil wenn man wenn man sagt, wir haben das schon fürs, fürs deutsche Fernsehen gekürzt, weil die einen stunden slots haben ja. und dann zeigt das Kabel 1 im Endeffekt doch in einer Stunde und sieben Minuten oder irgendwie sowas, dann hätte man es auch gar nicht ganz ungekürzt zeigen können. Ne?
0: Aber man muss natürlich seine Wärmung unterbringen.
1: Das stimmt, aber dann kann man auch Werbung unterbringen und hat im Endeffekt eigentlich schon 20 Minuten oder so. Das macht dann auch ein mhm, bisschen so. den Kuchen nicht
0: Wie gesagt, mein Traum, mein persönlicher Traum wäre, dass RTL 2 die Nüsse besitzt und sagt, wir senden es jeden Abend um 22 Uhr, mhm. ungekürzt eine Woche lang. Werden es nicht ich haben, aber ich fände gut. Mhm. Das wäre mal mutig. Mhm, aber stimmt. ich glaube, dafür müsste äh, ARD oder ZDF so eine Serie kaufen und den Mut beweisen, sowas zu machen. Mhm.
1: Ich denke mal, so, so ein privater Sender wird nicht zu so sehr von seinem Sendeschema abgehen.
0: Ich fürchte auch nicht.
1: Ebenfalls gewohnt gut, wie gehut gut, war die Crew hinter den Kulissen. Ben Fosters Musik war schlimmstenfalls unterpräsent, ja. meistens aber genau richtig. Ja. Special Effects und Action waren angenehm selten, aber auf hohem Niveau. Ja. Die Five Six waren passend mysteriös inszeniert. Ja. ja, ja, das haben wir alles auch schon gesagt, da hast du vollkommen recht, das sehen wir ganz genau wie du. Apropos mysteriös, ich wünschte, man hätte ihre Motivation komplett im Dunkeln gelassen, bis auf den Teil, dass ein Kind an einen 456 angeschlossen war finde ich es nicht so, weil wir auch eben schon sagten, ist ja gut zu wissen, die also, wollen das Drogen daraus zu machen, weil es es recht klar macht, was sie wirklich niedere Beweggründe haben, um die Kiddies. Ja,
0: vor allem gerade die Begründung, warum sie sie haben, macht das Ganze noch mal ein bisschen schockierender, mhm. wenn man es ganz offen gelassen hätte, wäre man glaube ich unbefriedigt. Oh, die haben es ja nicht gesagt, mhm. und warum? Vielleicht brauchen die die ja lebenswichtigen Kinder haben voll den Spaß daran.
2: Mhm.
0: Insofern fand ich es gut, dass man es gesagt hat dass es genau so eine Begründung war und nicht mhm. irgendwie wir brauchen ihre Hoden, um unsere Welt neu zum Aufblühen zu bringen oder so ein genau. Und das wirklich ein ganz niedriges, dreckiges Motiv war. Mhm.
1: Wunderbar fand ich, wie mit Captain Jacks Unsterblichkeit herumgespielt wurde und es obendrein perfekt mit dem Flott verbrochen war. Irgendwie gibt es zu einer Serienfilme mit Unsterblichen, aber ich habe noch nie erlebt, dass es so aktiv dargestellt wurde. Kennt ihr noch mehr Beispiele dafür? Info at .de, schreibt er hier. dann nimmt er dir die Arbeit ab, oder? Hör mal, Kollege.
0: Das mag ich gar nicht. Das ist so ein bisschen, als wenn jemand hinter mir steht und über meine Schulter an meinen, an meinen Mischpult greift oder sowas. Freundchen. Aber ihr habt ihn gehört, infatukas.de.
1: <lacht> okay. Zum Schluss habe ich noch ein Problem. Mein besten Freund, mit dem ich normalerweise viele Serien und Filme zusammengucke, konnte ich leider bisher nicht überzeugen, Children of Earth zu sehen. Was er bisher von Doctor Who Staffel 1 und 2 und Torchwood Staffel 1 gesehen hat, gefiel ihm nicht sehr. Ich hoffe, ihr Lichtgestalt und die anderen Leserbriefe liefern mir da ein paar gute Argumente. Schon mal danke für diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal, Daniel. Also ich glaube, das Hauptargument ist, es ist ganz anders als tor staffel 1. Genau, es ist gutes Drama, was auch ohne Science-Fiction, ohne Dr. who züge funktionieren würde. Genau. Und ich finde, da kannst du ihn mal...
0: Ich finde, da sollte dir vertrauen. Wenn ich Collier mittlerweile so weit habe, dass er sich Children of Earth angucken möchte, mhm. nach meinem Urteil, denke ich, solltest du auch deinen guten Freund dazu kriegen, sich das mal anzugucken. Ansonsten Tipp, such dir drei, vier Leute, die gerne gutes Drama gucken, mhm. vielleicht nicht unbedingt eine wilde Abnahme gegen Science-Fiction haben, mhm. macht einen Videoabend, zeigt
1: es. Ja, gute Idee. Nun? Sonst müsst ihr ihn an den Stuhl fesseln für fünf Stunden. Und mit Streichhölzern die Augen aufklappen. Genau.
0: Er würde es so euch verzeihen. Das war's. Vielen das war's Dank Daniel. Also für, die für den ausführlichen Brief.
1: Ja, sehr ausführlich. Beim nächsten Mal auch gerne MP3, wie ihr eben schon sagt.
0: Natürlich. Schämt euch nicht für eure Stimmen. Wir klingen auch scheiße. Ich bin heiser, weil
1: ich Ja. ich bin. Ich finde es mutig, dass du trotzdem schon seit fast neun Stunden hier durchhältst. Viel Respekt. Jetzt schreibt uns Ben zum Thema Torchwood. Hallo, Hukast. Hallo, Ben. Ich wollte nur schnell darauf hinweisen, dass ihr mit der letzten torchwood wisst, was passiert, wenn Captain Jack eine Bombe eingepflanzt bekommt und dass er anscheinend sogar so etwas übersteht. Stimmt. Ich selbst fand soweit die zwei ersten Torchwood-Folgen ganz gut. Wir auch. <lacht> Zwar waren sie etwas überladen und sehr durchschaubar, aber wenn wir dies Ideen nicht schon alle kennen würden, dann fändet auch ihr den anlaufenden Fünfteiler bis auf die Homo-Szenen mit Sicherheit recht unterhaltsam.
0: Fand ich und die Homo-Szenen haben mich kein Stück gestört, weil ich fand, hier waren sie begründet gut in Szene gesetzt und so dezent, weil sie nicht da waren, damit sie da waren, sondern einfach da waren, weil es passt.
1: Boah, du drehst jetzt hier für den Endspurt nochmal richtig ja. auf irgendwie. Ja, auf auf das den ist Punkt, ja ja. ja, ja. Mich störte vor allem die Frau Johnson, die Ruprecht erschießt und Jack einbetoniert. Man sieht so, dass das kein Beton ist, sondern Grauswasser. Wir haben es eben noch mal beim Declassified gesehen. Ja, ich, fand's ja. Nicht.
0: Also ich fand es nicht. Also ich ich bin jetzt nicht so der Mensch, der täglich mit nassem Beton zu tun hat. Nee, wir aber haben
1: auch noch nie am Bau gearbeitet. Es aber gibt aber
0: durchaus verschiedene Betons. Es gibt natürlich diesen schweren mhm. Zementbeton, den man kennt. Es gibt aber auch verschiedene Flüssigbetons, die mhm. natürlich dann schneller oder weniger schneller aushärten.
1: Mhm.
0: Und ich denke, das ist aus dem im Rahmen des Möglichen. Ja. Mhm.
1: Wahrscheinlich schreibe ich noch mal nach Day5. Ich muss noch alle Hookast-Folgen ab 112 hören. Kam nicht dazu. War zu lange in England ohne Internetzugang. Apologies. Viel Spaß noch bei Tortured Gucken, der Ben.
0: Vielen Dank, lieber Ben. Schade, dass England keinen Internetzugang hat. Ähm, nach Day5 hast du nicht geschrieben, sonst wärst du hier nochmal vertreten gewesen. Mhm. Kannst du gerne nachholen. Ich möchte an dieser Stelle auch alle, die jetzt noch bei uns sind, dazu aufrufen, Schickt uns eure Meinung zu Torchwood. Schickt mhm. uns eure Meinung zu den Ausfallkriterien für die 10%, die man loswerden möchte. Und gleich
1: kommen noch ein paar Diskussionssachen, zu denen ihr uns was schicken könnt. Haben wir mehr Post? Wir haben noch mehr Post. Und zwar schreibt uns hier der Robert. Robert. Zum Thema koyas Story und Tortwood. Hallo, liebe Hucaster. koyas Geschichte fand ich großartig. Ich muss dazu sagen, dass ich den Doktor in letzter Zeit eh viel mehr im Audiomedium (in Klammern Bifi) genieße. Man hat den Eindruck, dass die Geschichten im Durchschnitt eine höhere Qualität haben. Naja, und wenn nicht, muss ich das Elend nicht sehen.
0: Haben Sie? Also ich unterschreibe auch noch gerade. Das ist tatsächlich <lacht> wahr. Also gerade die ersten rund 50 bis 80 Big Finish haben im Schnitt, wenn ich unsere Wertungsskala anlege, mindestens einen Punkt höher als im Schnitt die Dr. Who Folgen, die mm. laufen, weil es halt auch einfach für ein etwas reiferes Publikum geschrieben ist. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Natürlich nicht für die breiten Massen und schon gar nicht für Familien oder Kinder. Teilweise sind da Sachen bei, die ich halt wahrscheinlich nicht für mhm. Elf- oder Zwölfjährige geeignet würden. Aber generell hast du da Recht.
1: Genau. Es sind ja auch nicht mehr so die Kinder, die Hörspiele hören. Es ist ja jetzt langsam so die Erwachsenengeneration, die viel mit groß geworden ist und sich jetzt mal ganz so ein Hörspiel reinzieht und halt nicht so immer die visuellen Elemente braucht. Können ja auch nicht mehr so gut sehen, in unserem Alter, stimmt. ne. Da Aber hören auch doch. nicht. Dumm. Ja, stimmt. Aber da können wir, Kops kann man laut setzen. reden. Genau, genau. Haben wir auch gestern noch Torchwood reingedrängelt. Frei nach dem Motto, wissen, worüber die Deppen reden und so. Das sind die Deppen.
0: Das sind wir. wir. Hier, guck, das ist hier das, das, ja, ist das Kissen ja. von Bob, was da oben steht. Die Spacken, ne? Genau. Ah, die Spacken, genau. Die Spacken. er hat uns Deppen genannt, naja. Ja,
1: Wird ja mal schlimmer, oder? <lacht> Nun, ich habe mich irgendwie durchgequält. Witzig fand ich, dass die Kinder eine Droge sind und die Erdregierung eine Art Mafia anschaffen müssen. Ja, witz, witzig fand ich es nicht, auch. Damit
0: hat jeder seine Art
1: von Humor. Naja. Ansonsten hatte der Film eher seine Längen. Anscheinend wurde das ganze Budget auf den Kopf gehauen, um englischen Schulkindern einen Urlaubstag auf einem Militärgelände zu erlauben. In hämischer Vorfreude auf euren Cast, der Robert.
0: Dann hoffe ich mal stark, wir haben dich jetzt nicht enttäuscht, lieber Robert, ähm, weil wie gesagt, ich war relativ angetan.
1: Wir waren beide relativ angetan.
0: Vielleicht ist Koller ja angepisst, dann könntest du vielleicht irgendwie nächste oder übernächste Woche nochmal absahen, was Beleidigungen gegenüber dieser Serie angeht. Von mir gibt es diesmal nicht, tut mir sehr leid, Tja. aber danke trotzdem, dass du geschrieben hast. Ja,
1: und kurz und knackig, das ja. lobe ich mir. Oh, ja. <lacht> jetzt kommt ein, äh, eine E-Mail von der Annika.
0: Ach, die schon mit uns gecastet hat?
1: Ja, ich denke ja, das ist die, okay. die, die stammt durch Annika. Hallo Raphael, hallo Harald. Ihr stellt euch also diese Woche der Aufgabe, Torchwood zu besprechen. Ich muss sagen, ich bin ja nicht gerade als der große Torchwood-Fan bekannt und wollte mir die aktuelle Staffel auch gar nicht erst ansehen. Aber irgendwie hat mich ein gewisser Hucaster dann doch dazu überredet bekommen und ich muss sagen, enttäuscht worden bin ich nicht.
0: Da bin ich sehr froh.
1: Eher <lacht> ja, das Gegenteil. Die Qualität der Story ist unerwartet brillant gewesen, aber ein paar Kleinigkeiten sind mir dann doch noch aufgestoßen. Ich versuche es mal anhand der einzelnen Folgen zu gliedern. Tag 1. Mr. Frobisher. Die Figur an sich ist super gut konzipiert, mit Tiefe geschrieben und mit einem exzellenten Schauspieler besetzt. Aber der Name ist doch irgendwie unpassend gewählt. Natürlich war sehr schnell klar, dass es sich nicht um den schon bekannten Companion des sechsten Doktors handelte. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, dass doch mehr hinter der Figur steckt, als es dann am Ende war. Habe ich auch die ganze Zeit gehört. Habe am Schluss gedacht, jetzt morph da nochmal in irgendwas anderes, in Pinguin genau, oder
0: so. Genau, und geblinkt, einmal in die Kamera und
1: geht. <lacht> genau, er schießt seine Familie. Kommt als Pinguin aus dem Kinderzimmer raus. <lacht> und hüpft die Treppe vergnügt runter. <lacht> die Kinder. Natürlich ist es unheimlich, wenn Kinder das erste Mal anfangen, alle gleichzeitig zu sprechen. Aber etwas nervend war dann doch die ständige Wiederholung der einzelnen Wörter, bis dann endlich der vollständige Satz fertig war. Gerade wenn man sich die Folge ein zweites Mal anschaut, erlebt man diese Verzögerung als reine Zeitverschwendung.
0: Nö, ich Nö das fand nicht. ich nicht. Ich fand es immer noch sehr effektvoll.
1: Genau, erst die schweigenden, stehenden Kinder und dann so langsam. Ich fand es auch sehr ergreifend irgendwie. Tag 2. Ach wie wunderbar. Tag 2 beginnt direkt mit einer Comedy-Einlage. Azubi-Scharfschütze gegen action grand
2: <lacht>
0: Azubi-Scharfschütze ist schön. <lacht> <lacht> Hör mal, wen haben wir noch da? Den Mike, der ist doch nur zum Praktikum da. Egal, schick den.
1: <lacht> Nein, mal ehrlich. Wie hat das so eine Flasche von Scharfschütze denn bitte in diese Spezialeinheit geschafft?
0: B Vitamin
1: B. <lacht> Bestimmt. Selbst wenn ich das bewegte und zurückschießende Objekt nicht treffen kann, aber auf die Idee, dann das Fahrzeug schnell außer Gefecht zu setzen, ist er auch nicht gekommen. Und Gwen kaufe ich die Actionheldin auch nicht ab. Ich finde, die Szene passt so gar nicht zu ihrem bisher gezeigten Charakter und schlecht geschauspielert war es dann auch noch obendrein. Dann Jacks Rettung und da habe ich eine Frage an Experten, denn ich weiß es wirklich nicht besser, aber geht ein Betonblock wirklich so schnell kaputt?
0: Ich würde sagen, es kommt auf den Beton an. Es gibt bestimmt Beton, der so schnell kaputt geht, weil ja nun kein Stahlbeton Natürlich war. Ja, mhm. einfach. Ich denke mal, gibt es vielleicht Betonfachleute
1: unter den Hörern? Willst du äh, die? Ja, in, in
0: De, meine Freunde. <lacht> Wenn ihr Beton, Sp Betonmischer, Spezialisten, was Beton angeht, gibt es einen sehr flüssigen, schnell trocknenden, aber auch schnell kaputtgehenden Beton.
1: Mmh. Bin ich mal sehr gespannt. Oder gefangen. ist das
0: russischer Fusch am Bau?
1: <lacht> Könnte ja auch sein. Tag 3. Kidnapping von Jacks Tochter und Enkel. Also, wenn ich Teamführer in dieser Einheit gewesen wäre, ich persönlich hätte ja erstmal das ganze Haus umstellt, bevor ich durch die Vordertür reinstürme, damit meine Beute eben nicht einfach so durch die Hintertür verschwinden kann. Dann fand ich die Unterhaltung mit dem Alien furchtbar zäh. Frage, lange Pause, komische Geräusche, Antwort. Natürlich ist mir klar, dass die Pausen zum Spannungsaufbau dienen sollen, aber sie sind meistens, meines Erachtens, ein Tick zu lang geworden.
0: Fand ich gar nicht. Ich fand, das wirkte dadurch sehr realistisch. Mhm, genau, wir hatten so Übersetzer, wir hatten Kommunikationsschwierigkeiten. Mhm. Frobscher musste immer mal wieder nachfragen. Mhm. Äh, fand ich sehr gut. Ich hatte vorhin auch schon gesagt, als wir den Tag besprachen, also die Tage, mhm. dass
1: mir das außergewöhnlich gut gefallen hat. Dass es halt nicht so easy peasy, Doktor spricht alle Sprachen mhm. geht. Ja, man, man hat ja auch keine Ahnung, was in dem Nebel passiert. Also die ganze Zeit dieses Ungewissheit. was machen die denn da gerade? Mhm. Und wenn dann lange Zeit keine Antwort kommt, dann denkt man natürlich, ist recht, was machen denn die Aliens jetzt da gerade? Ja. Und das fand ich auch mal sehr spannend, dass dann diese, dieser Mut zur Pause da war, den ich auch sehr wichtig finde. Mhm. Geht mir genauso. Tag 4. Also, ich habe schon angefangen zu lachen, als Jack und Janto im Fames Haus einmarschierten wie Bankräuber und dann lässig cool einfach mal meinten, sie wären Torchwood. Genauso gelacht habe ich dann, als Jack locker den 456 mal eben den Krieg erklärte. So vollkommen ohne Plan ohne irgendetwas in der Hand zu haben, einfach mal blaffen wollen und dann sehen, was passiert. Sorry, das ist mal sehr unprofessionell und die Rechnung hat er dann direkt bekommen. Allerdings fand also ich... Den, das
0: kommt davon, wenn man auf seine Frau
1: hört. So.
2: <lacht>
1: Allerdings fand ich den Tod von Janto durch Jacks vorherige Aktion so sinnlos, dass er mich gar nicht berührt hat. Ich dachte einfach nur, das sind sie ja wohl selber schuld. Ich, ich denke, genau, hart, das auch, ja, genau
0: das sollte auch genau das es ja auch zeigen. Leute, so nicht. Es hat Konsequenzen, was er da tut. Insofern, ich hoffe, ich, insofern hat sie es vielleicht komisch ausgedrückt, aber sie hat nicht Unrecht.
1: Ich, ich, ich stecke jetzt den Finger in eine Steckdose und lande auf dem Boden sterben und du sagst, das ist doch selber schuld helfe ich jetzt nicht. Ja, was soll ich denn sagen? Oh mein Gott, was für ein tragisches Unglück. Ja. Ja, ja. Mindestens. Ich sitze heulend daneben. Möchte hoffen. Tag 5. Mr. Frobisher geht in das Kinderzimmer und erschießt seine Familie und sich selbst. Die Szene war so ergreifend und emotional aufgebaut, was mich nur ein klein wenig störte, waren die Schüsse. Man sieht Frobischer doch mit der Pistole in der Hand und man weiß ganz genau, was er vorhat. Von der Kamerafahrt her ja auch super gemacht. Er geht in das Zimmer, die Tür geht zu und die Kamera fährt zurück. Punkt. Hätte vollkommen ausgereicht, aber nein, wir müssen noch die vier Schüsse aus dem Off hören, damit jetzt auch wirklich jeder vor dem Fernseher kapiert hat, was dort im Zimmer geschehen ist. Das wirkte auf mich etwas 0815, aber gut. Die Szene gehört zu, trotzdem zu den besten der ganzen Folgen. Ich fand die Szene, ich fand das wichtig, dass die Schüsse noch zu hören mhm. waren, weil ich fand es auch super interessant, er schießt dreimal recht schnell hintereinander mhm. und dann zögert er einen Moment. Also ganz interessant doch dieses, ich meine, man weiß, dass er die Familie sehr liebte, aber der Moment, wo man sich selber erschießt, ist dann wahrscheinlich trotzdem nochmal eine größere Überwindung und das halt durch diese durch diese Abstände zwischen den Schüssen nochmal leute zu machen, fand ich auch irgendwie eine super interessante Idee.
0: Ja, und vor allem, ich fand, die Szene läuft ja parallel zu dem äh, Dialog, zu, also, zu dem Monolog, den seine Sekretärin hält gegenüber ähm, gegen Ur, äh, gegenüber Louis.
2: Mhm.
0: Was für ein guter Mann er war und so. Und das zusammen mit der Musik baut ja auch enorm Spannung auf. Mhm. Also, du, und gerade diese Schüsse mhm. reißen dich dann da komplett wieder raus. Mhm. Das, das fand ich, war ganz wichtig, weil du bist erst so, oh Gott, wie toll, Dann hörst du, mhm. bam, 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 bam. Und das war dann halt so, okay, heftiger Abschluss. Ich, ich fand es gut, ich fand es auch
1: nicht 0815, ich fand an der Stelle sehr wirkungsvoll. Mhm. Ich fand es auch ganz interessant, man sieht diese Tür, wo so irgendwie lustige bunte Buchstaben drauf kleben und man fährt mit der Kamera zurück. Man sieht am Rand so etwas kitschige Fichtdaten stehen, so nach dem Motto, das kann man sich irgendwie in jeder Wohnung irgendwie vorstellen. Mhm. Man sieht also eine ganz normale Wohnung und da passiert sowas Schreckliches und das fand ich auch irgendwie. Das macht es ja. für mich noch ergreifender irgendwie. Dann noch eine Kleinigkeit zum Schluss. Die 456 sind soeben besiegt worden, aber von den Offiziellen weiß noch keiner, was passiert ist. Alle sind ratlos und gucken sich fragend an. Die Soldaten, die gerade Gwen und Reese und die Kinder einfangen, hören aber von einer auf die andere Sekunde schon mal auf mit dem, was sie gerade tun. Das sind Soldaten, die haben ihre Befehlen, ihren Befehlen zu folgen, bis etwas anderes befohlen wird. Und so schnell kann der Rückzugsbefehl gar nicht gegeben worden sein. Zumal ja die Regierung sich überhaupt noch nicht sicher sein kann, dass die 456 wirklich besiegt sind. Alles, was man gesehen hat, war ja nur, dass das Alien im Kasten plötzlich weg war.
0: Dass es vorher geplatzt ist Stimmt. und dass alle Kinder geschrien haben. Mhm. Also ich fand, es war, es liegt da nah und als Soldat, der ich nur da bin, weil die sonst meine Kinder bedrohen und ich mhm. merke, dass alle Kinder schreien wie am Spieß und dann plötzlich aufhören, mhm. da stutze ich auch erstmal. Da ganz ist du ja froh,
1: wenn man ja davon ablassen kann, von der Aufgabe, ja. die man eigentlich eh nicht machen wollte. Ja. ja, das war grob mal alles, was mich so gestört hat. Insgesamt muss man sagen, hätte man die Story auch gut in drei Folgen erzählen können. Nö, nee, finde ich nicht. Nö. Dann hätte man sie so schön aufbauen können.
0: Nö, also jetzt ein paar Längen habe ich durchaus gesehen. Mhm. Aber ich denke, so wie es gemacht worden ist, so wie es dann wirkt, da hätte man mindestens viereinhalb Folgen für gebraucht. Mhm. Vier vielleicht mit ein bisschen Glück, wenn man ein paar Sachen rausgelassen hätte. Aber drei fände ich für die Menge an Material, das wir zu sehen bekommen mhm. haben, ein bisschen zu wenig.
1: Mhm. Finde ich auch. Aber ich will ja nicht nur meckern, wie bereits erwähnt, hat es mir doch super gefallen. Hier wurde den Zuschauern der Spiegel vorgehalten, die innersten Untiefen nach außen gezerrt. Es war düster und dunkel, so wie die Serie doch immer sein wollte. Über Jacks Opferung brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel zu schreiben. Das habt ihr wahrscheinlich schon ausgiebig besprochen. Ich sag nur noch so viel, ich fand es eine grandiose Auflösung, wie die Serie abgerundet hat. Torchwood ist nun mal kein Doctor Who, das unbedingt ein Happy End braucht. Es sei kurz noch erwähnt dass mir auch Regie, Schnitt und Musikmischung sehr gut gefallen haben. Vom Schnitt her sind mir die Parallelmontagen im Gedächtnis geblieben und bei der Musik fand ich besonders nett die kleinen Einstreuerungen des Torchwood-Themas. So euch noch viel Spaß beim Casten, bis demnächst, Gruß Annika.
0: Vielen lieben Dank für die ausführliche Mail. Solltet ihr euch auch beteiligen wollen, info@hukast.de oder im Tagesfall ein MP3 an info@hukast.de, sind wir durch mit den schriftlichen Zusendungen für heute. Wir
1: sind durch mit den schriftlichen Zusendungen für heute.
0: Das ist sehr schön, da lacht der
1: Harald. Da freut er sich. Äh, dann werde
0: ich euch jetzt das MP3 von der lieben Snuffy vorspielen. Ja bitte. Da werden wir uns ein bisschen zu äußern. Snuffy
1: liest selbst. Snuffy, ich bin dir so dankbar.
3: <lacht> Und
0: dann dann gibt es noch mal so ein bisschen Nachbetrachtung. Ja. Bis dann.
3: Hallo, liebe Mailbox vom WhoCast. Ich rufe an wegen Twatchwood und ich muss ganz schnell reden, weil ich muss eigentlich einen Aufsatz schreiben, aber ich habe keine Lust, den zu tun, aber muss trotzdem machen. Und ich habe nur zwei Minuten... Oh nein, ähm, Twatchwood, die Miniserie fand ich sehr, sehr, sehr gut. Die beste von allen Finalen bevor. Also von der neuen hu serie und... Äh, keine Ahnung, Sorry, Jane Adventures gucke ich nicht. Aber von Doctor Who, die neue Serie und von Torchwood, awesome. Ähm, awesome finde ich, dass ähm, es gut gemacht ist, äh, wie Jack gehandelt hat und dass er ein bisschen im Gegensatz zu dem eher guten und moralischen, heldenhaften Doktor steht. Und ähm, dass ich gut finde, dass ähm, eben Jack nicht so perfekt ist, sondern immer wieder ähm, Entscheidungen treffen muss die andere nicht zu treffen wagen und deshalb immer mehr sich von diesem Menschsein ähm, entfernt. Und ähm, trotzdem finde ich schade, wie man mit Janto umgegangen ist. Also es gibt viele, die sich beschweren, weil Janto bla, bla, bla aber ich finde es eigentlich schade, weil er so einer der Charaktere ist, der überhaupt keine richtige Entwicklung ähm, durchgemacht hat, weil ja, ich fange eh mit meiner Charakterzählung erst nach Staffel 1 an, und ähm, weil ja dann das Reset war. Und... Ähm, ja, ich hätte noch mehr gesehen, wie er sich entwickelt, gerade in der Beziehung zu Jack, der sich ja immer mehr disconnected zu allen anderen, was menschlich ist. Und ich fand idiotisch, wie er äh, gestorben ist. Und dann noch nochmal zur Moral. Ähm, ich finde, das Special hat ein ganz ungutes Gefühl in So schnell werdet mir nämlich überhaupt nicht los. Ich werde nicht weggekattet. Moral. Ähm, ich finde es gut, dass das Special ein ungutes Gefühl in mir hinterlassen hat, weil ähm, dieses ungute Gefühl muss sogar da sein, und ähm, liegt am besonders guten Fragezeichen-Writing dieser ähm, kleinen Miniserie. Ähm, alles, was da gezeigt wurde, ging mir einfach sehr nahe Und ich finde es sehr mutig, dass das sich jemand gewagt hat, ähm, mal so äh, darzustellen. Weil genau dieses Opfern der Bürger, in Anführungszeichen Kinder, und ähm, sich dann so rausreden und sowas, das traue ich ähm, unserer Regierung oder den Regierungen in unserer Zeit sogar zu. Und das ging mir alles sehr nah und war alles sehr ähm, plausibel geschrieben. Und ähm, ich finde, genau mit diesem Special hat Torchwood ähm, mehr Kritik an dem, was heute so abgeht, geübt als ähm, in allen äh, Folgen zuvor. Und damit meine ich Dr. Who und dem Torchwood. Und darüber bin ich eigentlich echt sehr erstaunt, weil sowas ist mir von Torchwood und RGD eigentlich gar nicht so gewohnt. Und ich finde, ähm, in der heutigen Zeit sollte jede Serie so sein. Jeder, der Zuschauer soll auch mal nachdenken und sowas und selber Stellung beziehen. Und ich glaube, mit dieser Miniserie hat man das geschafft, endlich mal zu tun. Und ähm, nichts ist schwarz-weiß. und ähm, Sondern man muss mal darüber nachdenken, was man selber tun würde. Und sowas gibt es einfach zu wenige im modernen TV und... Zwei Minuten sind zu kurz. Zu kurz. ah es macht mich wahnsinnig. Macht es länger. Äh, ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Archie die äh, jetzt nach Hollywood geht und dann die große Karriere macht, <lacht> Und er hat eigentlich gedacht, habe, so, jetzt kann ich endlich mal gut schreiben und, ähm, hat gedacht, er haut uns damit alle rein und jetzt finden sie alle doch ganz toll oder woran auch immer. Ich finde es gut, heutiges TV sollte immer so sein. So, das war jetzt mein Call und ich bin jetzt wieder arm, nur wegen euch. Ähm, schönen Hunkas noch und Grüße an alle für das nette Intro. Adieu. Ja, ich danke. Ich würde sagen, dem
0: kann man nicht viel hinzufügen. Nee, das stimmt. Fast so lustig irgendwie. Also, wenn sie nicht gestorben ist, dann
1: spricht sie immer noch auf die Mailbox.
0: <lacht> Leider lässt sich die Zeit an der Mailbox nicht ändern. Dafür ist, wie gesagt, zum Düsseldorfer Tarif erreichbar unter der Telefonnummer 0 zu 11 5800 85951.
1: Für die Leute, die vielleicht kein Mikro am Rechner haben, aber trotzdem was sprechen wollen. Mhm. Ich hätte es vielleicht in, in fünf Etappen raussprechen können, dann wäre es ein bisschen wie of Oz gewesen. Irgendwie, dann hätte es auch wieder <lacht> Day One irgendwie... <lacht> Aber trotzdem, sehr nett, hm? lange nichts von ihr gelesen oder gehört, freut mich
0: und gesagt, sie hat fast durch die Bank durch die Bankwerk recht. Hm?
2: Sie hat recht, sehr recht. Schön.
0: Dann kommen wir doch jetzt zum Ende, hm. Ach. was aber gleichzeitig der Anfang ist. Ja. Einer Diskussion vielleicht. Nach dem Hukas ist vor dem Hukas. Genau. Hm. Also für die folgenden Themen, die ich jetzt anspreche, dazu möchte ich, dass ihr euch auch äußert, sofern ihr möchtet. Hm. Am liebsten natürlich per MP3 an hm. infethukas.de, ansonsten über die Mailbox unter eben genannter Nummer hm. oder ansonsten als E-Mail an unsere infoetukaste.de Adresse. Das wäre prima. Ich möchte mich an zwei drei Sachen diskutieren.
2: Mhm.
0: Punkt 1. Torchwood gibt es eine vierte Staffel? Wenn ja, wie soll sie sein? Willst du das mit mir diskutieren? Erstmal sollst du mir deine Meinung dazu sagen. ja?
1: Ich sage, ich fände es einen brillanten Abschluss. Deshalb würde ich erstmal sagen, keine vierte Staffel. Wenn man natürlich sagt, erste Staffel war boah, so lala, zweite Staffel besser, dritte Staffel richtig gut, wenn man dann davon ausgeht, über die vierte wäre noch besser, dann würde man natürlich sagen, oh ja. Gerne noch eine Fotos-Staffel, aber weil der Abschluss so schön ist, also irgendwie so in sich schlüssig, fände ich es ganz okay, wenn es jetzt an der dritten auch wirklich enden würde. Und keine Ahnung, Stephen Moffat kann ja gerne neue Spin-Off-Serien machen, wenn man unbedingt Spin-off-Serien haben will. Aber ich finde, Torchwood wäre jetzt ein netter Punkt und physisch erstmal gut.
0: Ähm, sehe ich anders.
1: Okay. Wieso oft?
0: <lacht> ja, äh, <nein>. ja, blöd. <lacht> wenn genau man da genau nur nicken würde. würde hier. Ja, nicken wäre ganz dämlich. <lacht> ich ich Könnte ich zumindest ja sagen. Ich <lacht> möchte unbedingt, dass es mit Torchwood weitergeht. Mhm. Weil erstmal hat man gezeigt, dass man mit dem Format sehr viel und sehr Gutes machen kann. Gerade mhm. jetzt mit der dritten Staffel wurde gezeigt, so funktioniert's. Mhm. So ist es Drama, so ist es nicht nur für Science-Fiction-Fans, so ist es für alle zugänglich. Mhm. Und alle können was damit anfangen. Natürlich funktioniert das Team dann nicht mehr so, wie es vorher war. Mhm. Was ich mir wünschen würde, wäre ein neues Team unter der Leitung von Gwen. Möglichst mhm. Decker mit dabei, den ich ausgesprochen super fand. Mhm. Eben weil er ein Unsympath ist. Er ist niemand, den ich zum Bier einladen würde. Mhm. Weil ich Angst hätte, er mischt mir was rein. <lacht>
2: Okay. Insofern,
0: wenn ich wäre, eine sehr interessante mhm. Ergänzung fürs Team. Mhm. Martha gerne als Doktor, insofern sie kommen würde. Wenn man mm. sie nicht kriegt, kann man natürlich auch gerne Habiba als neuen Butler, Janto Ersatz mm. nehmen. Okay. Das kann sie, hat sie ja bewiesen.
2: Mm.
0: Ähm, da ja viele jetzt schreien, wegen, Janto ist tot, die haben den Homo getötet, die sind alle mm. und Arschlöcher, das können wir aber gleich zu sprechen, können sie sehr gerne Habiba auch lesbisch machen.
2: Mm. <lacht> aber ich wette, okay. das
0: wird die, die jetzt so rumschreien, überhaupt nicht beruhigen. Mm. Wahrscheinlich nicht, oder? Die wollen nämlich nicht, dass äh, Homosexualität hochgehalten wird, die wollen einfach ihre Slasher-Toys haben, aber mm. da kommen wir, wie gesagt, gleich noch zu. Äh, Agent John, Johnson wurde ja von einigen gesagt, die soll auch dabei sein und so. Ich finde, die passt nicht ins Torto-Team.
1: Agent Johnson ist die Bitch oder was? Genau. Mm, okay. Die ist,
0: glaube ich, ein bisschen zu kalt. Gwen mm. würde die auch nicht einstellen. Was ich mir vorstellen könnte, wäre Jacks Tochter als mm. regelmäßige Gastrolle mm, oder ähnliches. Das würde passen. Und ich hätte gern als nächstes dann keine komplette Season, sondern wir so eine Miniseries. Mm. Fünf Teile und ich kann mir gut vorstellen, dass Jack entweder als Gast dabei ist oder das fände ich noch besser als Teil des eigentlichen Problems, mhm, das dass er vielleicht mit dem
1: Frachter auf die Erde stürzt mhm. oder sowas. Irgend so eine Art. Ich denke, das wäre ganz interessant. Du sagst ja, die Fotostaffel wird davon abhängig gemacht, ob die Quoten gut sind und wenn die Quoten jetzt mal super waren, dann steht ihr mir eigentlich nichts im Wege. Dies
0: ne? ist. Ich weiß natürlich nicht, was die BBC mit Russell T abgemacht hat. Mhm. Also,
1: okay. Wird sich zeigen.
0: Ähm, ja, wenn ihr eine Meinung dazu habt, info .de. Das war das, was ich dazu zu sagen hatte. Okay. Äh, dann natürlich immer noch die Frage, wie würdet ihr die 10% auswählen, wenn ihr wählen müsstet? Mhm. Und ihr könnt euch natürlich auch rauswählen, das hatten wir schon vor ein paar Tagen. <lacht> äh, ihr könnt aber auch mal ehrlich eine Meinung dazu abgeben. <lacht> Und Dann schlägt in eine ähnliche Kerbe. Viele sagten ja, Jack ist böse, hat seinen Enkel umgebracht. Mhm. Ähm, ich finde, was er getan hat, ist entgegen seiner persönlichen Wünsche, es war nicht sein Wunsch, den Enkel zu töten,
2: mhm.
0: sehr verantwortungsbewusst zu handeln.
2: Mhm.
0: Er hatte nicht viel Zeit. Er kann Millionen von Leuten retten, muss dafür ein Leben opfern. Das fand ich okay. Wie gesagt, wie steht ihr dazu? Ich habe Leute gelesen, die sagen, nein, darf man nicht. Harald schlägt eine ähnliche Kerbo bei. Ich glaube, da bist du dann doch etwas abgeschwächt und sagst, es ah, ist ja nur einer.
1: Ja, aber auch das fällt mir schwer, das sozusagen. Okay, tatsächlich. Ja, doch.
0: Einer für Millionen wäre nicht
1: dein Deal. Ja, und der eigene Enkel finde ich schon hart irgendwie, wenn man sich das auch einversetzt. Harter Tobak, okay. finde ich. Was sagen wir dazu? Genau, inflatuk.de.
0: hat das schon wieder rausgewonnen. Ich finde das äh, total super.
1: <lacht> Faszinierend. Ich hätte jetzt noch
0: eins zur Diskussion, mal gucken, wie du dich dazu verhältst. Ähm, und zwar, nachdem Tag 4 lief, mhm. ich sagte schon mal, implodierte ja das Fan. Mhm. Torchwood-Fans in Anführungszeichen regten sich auf, sagten böse Dinge,
2: mhm.
0: es fielen dann Worte wie homophob. Mhm. Leute in den Selbstmord treiben,
2: mhm.
0: alles scheiße, Fandom kaputt gemacht.
1: Also, äh, damit ich das richtig verstehe, Leute in den Selbstmord treiben, die so entsetzt darüber sind, dass Jan dass sie selber sich auch umbringen. Genau. Okay.
0: Wir hatten ja vorhin schon mal, das, das hatten, also hat er ja vorhin auch in seinem, in seiner, auf seiner Webseite gelesen, mhm. und ist auf dem Blog von einer jungen Dame gekommen, die halt benutzt, aus der Realität zu entfliehen. Genau. Wenn einem das genommen wird, dann muss man sich mit der
1: Realität auseinandersetzen und das klappt bei manchen halt nicht. Mhm. Da ich muss hab, man sich aber, glaube ich, mehr äh, Sorgen um den geistigen Zustand dieser Menschen machen, als dass sie zu was -Schuld das wäre. Ich, das ist mein Stichwort. Ich habe mal
0: ein bisschen gesammelt und zwar mhm. quer durchs Netz. Auch okay. was ich gefunden habe äh, in Foren, Live-Journalen, Blogs, in Gästebüchern, mhm. in RTTs, Gästebuch, mhm. StudiVZ-Gruppen mhm. etc. pp ähm, Bevor ich damit jetzt anfange.
1: <lacht> Lieber erstmal noch da vorbereiten. Ja,
0: ein bisschen noch vorbereiten, weil es gibt ja Leute, die haben von vornherein gesagt, hör mal, ich finde ein geil, da sind Homos, die finde ich super. Mhm. Die slash ist da schreibe ich Geschichten drüber. Mhm. Ich nehme schwulen Porno-Bildchen und klebe die Gesichter von denen mhm. drauf. Das finde ich total super, selbst wenn wenn ich irgendwie mit 40 und verheiratet bin. Das ist mein Hobby, das finde ich toll. Ja. Ich komme mir vor wie eine Künstlerin. Ich finde ja, diese Leute haben den Knall nicht gehört. Führt auch keinen wie dran vorbei.
2: Mhm.
0: Dass die sich so verhalten.
2: Mhm.
0: Da habe ich ja mit gerecht, das hat mich mhm. ja überhaupt nicht überrascht. Aber was ich sehr schön finde, der Tod von Janto mhm. hat sehr viele Leute demaskiert, die immer mhm. gesagt haben, ach hier mit Torch nicht, das ist doch so eine Erwachsene Serie. Mhm. Nee, wir gucken die, weil ich verwackt gucken, die auch die Sarah Jane Adventures mhm. aus Dove, mhm. Dr. ist -hmm. Erwachsen. Und das sind jetzt die Leute, die kriegen die erwachsenste Staffel von Torchwood vorgesetzt mhm. und verhalten sich so, suchen teilweise wirklich unsinnige Beschuldigungen gegenüber Russell T. Davis, mhm. ihn als homophob zu bezeichnen, finde ich, ist <lacht>
1: brillant. Ein homophober Schwuler, genau. ist auch lustig, oder? Ich
0: ganz kann nicht hinsehen, was ich da gerade mache. Oh, ganz neue Form von Selbsthass Oder ihm zu unterstellen, er hätte die Welt der Schwulen verraten zusammen.
1: <lacht>
0: und das nur... Er jetzt
1: exkommuniziert aus <lacht> der Welt der
0: Schwulen. Das finde ich sowas von daneben und auch irgendwie so lustig, mhm weil du dann bei den Leuten dann fühlst du kannst vorher dann fühlen, dass die einfach Scheiße labern. Die heulen mhm. jetzt nur rum, weil ihnen das Spielzeug für ihren slasher Setzkasten <lacht> Markaden gekommen ist. Und wie gesagt, ich bin bei vielen, die jetzt sagen, oh hier, das ist ja nur, weil ihr die Homosexuellen töten wolltet. Auch hundertprozentig sicher. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Wenn wir jetzt Habiba dabei haben und die hat eine Freundin, mhm. sind die nicht befriedigt, weil die wollen natürlich die süßen Jungs. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe mal ein paar Zitate gesammelt. Ich habe sie alle ins Deutsche übersetzt. Es waren mhm. teilweise Englische dabei. Sind doch mehr, als ich dachte. Vielleicht können wir uns die auch aufteilen. Ich guck mal, wie weit ich
1: komme. Kann wir gerne machen.
0: Du kannst gerne direkt ich, ich schreibe nicht, woher sie kommen, ich schreibe auch nicht, wer sie geschrieben hat, mhm. denn wenn ich eins im letzten Jahr deutsches Doctor Who gelernt habe, viele Leute, die so perverse kleine Sachen machen, wie Bilder von John Barrowman und so und von Gareth David Lloyd auf Pornobildchen kleben. <lacht> Sowas gibt es echt. Die ja. finden es ganz schlimm, wenn man die Sachen, die die öffentlich stellen, mm. einem anderen Publikum präsentiert, als den Jubelpersern eben, die mm. um diese Community herumwachsen. Obwohl es natürlich öffentlich eingestellt ist, ja, da regen die ganz allergisch drauf. Bewusst
1: ist, dass es öffentlich ist.
0: Das ist ihnen durchaus bewusst, aber wenn du nur so Jubelperser und um die, wo toll, toll, toll und dann mm. gerätst du an der Öffentlichkeit, die sagt ja mal, bist du geisteskrank? Mm. Also, dann tut das weh. Mm. Aber wie gesagt, wer die Öffentlichkeit nicht verträgt, sollte vielleicht das nicht, aber egal. Ich fange einfach mal an. Lustige mal an. Zitate aus der Gaywood-Fanwelt. <lacht> der Rest der Geschichte fand ich auch nicht so toll. Die ganze Geschichte wich viel zu sehr vom Ton der beiden Richtigen, richtigen Staffel. Richtigen Staffel? Ach, okay, Das war nicht Torchwood, sondern irgendein so dunkles Mirrorverse-Torchwood. Ich schalte nicht ein. Was atd <lacht> mit Jack und Janto gemacht hat, ist nicht verzeihbar.
1: Ich schalte nicht ein. Das, das ist too much, das ist nicht. too much, too much. <lacht> ist nicht.
0: Das ist übrigens, es gibt glaube ich so zwei oder drei verschiedene Lager. Mhm. Manche, die malen jetzt Bildchen, schicken Kaffee an die mhm. BBC, andere heulen, <lacht> kehren Torchwood den Rücken und manche ignorieren das komplett. Das finde ich viel besser. Aber <lacht> egal. Ich meine, sie können es ignorieren. Ich meine, die Scheiße, die sich so zurecht Recht haben, ist ja sowieso meilenweit weg vom Kanon. Äh, dann können sie auch jetzt einfach sagen, naja, du lebst noch, die
1: können sie auch die falsche die kriegen Staffel. kriegen Kinder im Popo. Also, dann können sie auch die
0: falsche Staffel ignorieren. So. Das ist furchtbar. Mach, dass es aufhört. Bitte. Ich hasse es. Hört auf! Hört auf! Auf meinem geliebten Fandom herumzutrampeln. Das war schon Reaktion auf Tag 3. Super. Selber User, Reaktion auf Tag 4. Nein, nein! Verfickt nochmal, nein. Ich kann nicht mehr sehen, was ich tippe. <lacht> Voll auf Tränen ja. oder was. Nein, 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 nein. Was nun? Jetzt finden wir ATD und schlagen ihn schmerzhaft und blutig zu Tode. Oh. Das machen wir. Ich bin zerbrochen, wirklich zerbrochen. Tja, und extrem geisteskrank, also mal ganz ehrlich. Und das nach zwei Folgen. Das hätten wir mal machen sollen, nach zwei Folgen. New to who. sehr schön. Ich sitze hier und heule Rotz und Wasser seit dem Ende dieser Folge. Ich kann und will nicht begreifen, dass Santov einmal weg sein soll. Ich meine, was soll das? Ich will kein
1: neues Team. Dann ist das doch nicht mehr Torchwood. <lacht> ja, das sollten einige Mal, glaube ich, in der Realität ankommen, oder?
0: Ja, vor allem auch in der Serienrealität. Ich meine, mm. wir haben allein in der Serie, glaube ich, schon sechs Torchwood-Teams allein in Torchwood Cardiff gesehen. Mm. Und Die haben alle funktioniert. Und gerade das 90er-Team, was mm. wir in der Folge gesehen haben, die sind alle, die der Chef umgebracht hat, mm. fand ich extrem interessant. Mm, na ja. Torchwood funktioniert auch mit anderen Charakteren. Glaubt mir, das Serienkonzept <lacht> ist gut genug. Das hängt nicht einfach an zwei Männern. <lacht> so, weiter geht's. Denn ich habe so auch keinen Bock mehr auf die letzte Folge, geschweige denn eine Staffel 4. <lacht> Mir ist es echt scheißegal, was für ein Deus Ex Machina der aus dem Ärmel zaubert. Hauptsache, er tut es. Ansonsten bin ich fertig mit Torchwood.
1: Okay. Süß, oder? Ja, putzig.
0: Und dann reden die von erwachsenen Fernsehen. Ach Achso,
1: okay. Dann reden die Erwachsenen von <lacht> erwachsenen Fernsehsendern. Ja, ja.
0: ähm, oh, das ist auch schön. Zur RTD kann ich eigentlich nur eins sagen. Exterminate. Herrlich. So, was haben wir noch? Nee, ich bin raus. Ich werde RTD nie verzeihen. Er hat mir meine Lieblingsserie total vermiest und dafür hasse ich ihn. Und dass sie so auch keine vierte Staffel drehen brauchen, ist ihnen hoffentlich klar. Nee, ist klar. Wenn du das nicht mehr magst, dann, <lacht> dann brauchst ich so keine Staffel.
1: Um Gottes Willen. <lacht>
0: Vor allem, das ist, du denkst, ich habe ja relativ viel rausgesucht. Mhm. Das ist nicht mal ein Prozent. Ich habe mhm. ja noch nicht mal in allen live journals geguckt, in allen Foren geguckt, sonst wo. Mhm. Das ist vielleicht eine halbe Stunde Arbeit, mal eben irgendwo drüber lesen. Ganz im Ernst, es ist wirklich nur ein ganz ja, ja. kleiner, ganz kleiner Ankratzer. Wenn
1: ich an die beiden Mädels denke, die da im Park sitzen, das Schild, dass das Bild von Janto hochhalten. Ja, das, in, da komme ich gleich dazu. Okay.
0: Warum Janto? Warum eine Show zerstören? Torch und ohne Janto, ohne mich.
1: <lacht> okay.
0: Da, da, da sieht man doch direkt, was man in so einer Erwachsenenshow alles gut fand: nämlich ein Ding: <lacht> Janto und Jack.
1: Jetzt <lacht> ist nicht mehr erwachsen.
0: <lacht> wie konnten die nur Yanto sterben lassen? Ich dachte wenigstens, sie würden in Day 5 vielleicht eine Lösung oder so haben, aber nix da. Eine Lösung für den Tod. <lacht> ich frage mich wirklich, wie viele andere wohl auch? Wie soll das da eine vierte Staffel geben? Gut, die Quoten stimmen. BBC wird auch das okay geben, aber wer schaut dann noch? Torchwood? Wahrscheinlich alle, <lacht> ja. die auch dieses Mal Torchwood geguckt haben. Nämlich die Allgemeinheit.
1: Außer so ein paar Beklubbte.
0: Ah Ja, außer die dummen Schipper, aber gut. Und geht's. Geht's? Ich habe gerade Season 3 geschaut und ich muss sagen, ich hasse Russell T. Davis und die BBC. Okay. Er hat ein bisschen was Autistisches oder? Ja, irgendwie schon, ne? Veränderung, Veränderung will ich nicht, will ich nicht. Oh, Janto ist tot und genauso ist auch Torchwood tot für mich. Okay. Verdammt nochmal, er ist die Sendung. Ohne Janto gibt es kein Janto mit das J ist logisch. mit J. Und okay. ich dachte erst, oh, da hat aber jemand komisch geschrieben. Und dann, Without Janto, also ohne Janto, da gibt es keine Show.
1: Was bedeutet, was würde er damit sagen?
0: Tja. Denk oh, doch Janto. mal, denk doch bitte mal an Angelina, Jolie und Brad Pitt. Wie heißen die denn in der dummen Öffentlichkeit?
1: Ach so, äh, Angelina ja? Ja. <lacht> genau, und, das, und das, ist, ach, ist das ist Jack und Janto, genau. Oh, super. Das
0: sind dann die Slasher, die sich dann so Namen ausdenken und die lustigen Bildchen <lacht> bekleben und lustige Geschichten schreiben. Es gibt, glaube ich, so Geschichten, Geschichte, die da adoptieren die Kinder und so und sind ganz glücklich. Oh, ich habe Angst. Ja, und das ist dann, äh, dann ist die aktuelle Staffel unrealistisch, weil ein Schwuler stirbt, der nicht mal schwul ist. Aber gut, <lacht> äh, was haben wir noch? Ach so, im Übrigen, vielen Dank an die gute Verena, die mich auf genau dieses aufmerksam macht, weil ich hatte mir das erst nicht aufgefallen, Janto mit J, ich sage so, ja. ja. Mhm. Nicht nur bekloppt, auch Legastheniker. Nein, es hat eine Begründung. Okay. Ob mich das glücklicher gestimmt hat als die Legasthenie, ich weiß man nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, oder? Ich denke auch nicht. So, was haben wir noch? Oh, das ist, oh, das ist auch schön. Das fällt, glaube ich, unter den englischen psychologischen Begriff Denial. Na gut, ich bleibe in meinem Torchwood-Land mit Janto und Jack, die glücklich leben für immer. Eine Staffel 3, noch nie davon gehört.
1: <lacht> er bleibt im Torchwood-Land. Viel Spaß. <lacht> ja, bald kommen ja, ja. auch die Männer mit den Jacken. Ja. Mit den Torchwood-Jacken. Ich, ich bin im Torchwood-Land. Das ist die Welt. Das ist das, das so. Hub, das ist das Hub. Warum sind hier so viele Kissen? Tja, das ist nie explodiert, nein, nein. <lacht> Staffel 3 ist die falsche. Die anderen beiden sind die richtigen. Ja, ja. Es wird noch besser.
2: Ähm.
0: Das, jetzt kommt was richtig Gutes. Das ist auf Englisch eigentlich noch viel lustiger. Ich trage es mal auf Deutsch okay. vor. Viele von uns können nicht mit einem Jantotot umgehen. Also die meisten von uns. ne? Ja, die, die meisten von uns können nicht mit einem Jantotot umgehen. Von Ein seiner Gruppierung? Von, von seinem Flur? Von den geschlossenen? Ein Jantotot.
1: Ein Jantotot. Ein Jantotot. Was ja jeden Tag passieren kann.
0: Oh, da, jetzt kommen, glaube ich, die Stellen teilweise, und ich sage nicht, wo sie herkommen. Na, doch, das muss ich sagen, weil das ging direkt an Russell T. Davis. Okay. Depression. Da hast du uns jetzt gezwungen. Oh mein Gott. Ja, sehr schön. Grenzwertig, Du bist schuld, wenn ich mir die Pulse aufschneide. Ja. Uh -uh. Nicht, es wird noch es wird noch äh, grenzwertiger. Das ist auch schön. Der Schwule wird getötet, aber die Mami darf leben. Fast unberührt. Ausrufezeichen.
1: Okay. Macht mir auch ein bisschen Angst.
0: Ja, ein bisschen. Ja, so, so schwangere Frauen jagende Schwule finde ich komisch. Zu Recht. Oh, es geht weiter.
1: Aber was hat sich Mr.
0: Arschloch dabei gedacht? Wollte er die Serie sterben lassen, indem er alle liebgewonnenen Charaktere umbringt? Ich weiß nicht, Reese ist noch da.
1: Ja, und Decker
0: habe ich lieb gewonnen.
1: <lacht> genau. Jack
0: ist noch da, den habe ich auch lieb. Tja, Tja, ich
1: weiß nicht. Was geht den Leuten vor? Es ist unbegreiflich.
0: Keine Ahnung. Das werden sie uns aber auch nicht sagen. Sie werden es wahrscheinlich, nachdem wir es hier vorlesen, wüst beschimpfen.
1: <lacht> Stimmt.
0: Na, gucken. So, was äh, weiter. Denn Tort ohne Janto geht gar nicht. Genauso wenig Jack ohne Janto. Ich liebe Jack und Janto zusammen. Janto gehört zu Tortwood und zu Jack. Anders geht gar nicht. Ja. Und wieder einmal, ich schaue die Serie, weil sie erwachsen ist und gutes Geschichten erzählt. <lacht> Nein! Ich schaue die Serie, weil ich zwei Jungs beim Spielen zusehen kann. <lacht> Leute, da geht da, da gibt es Spezialfilme für, die sind in der Videothek meist in der hintersten Ecke, soweit ich gehört habe. Ja, da trauen sie sich wahrscheinlich nicht hin. Da waren sie froh, dass es eine Serie gibt, wo sie es einfach schön im Fernsehen gucken können. Oder? Ja, an um sich Gedanken dazu machen, machen. Ne? Ich glaube, das ist, ja, ja, das kann sein. Es geht weiter. Sobald die Children of Earth DVD kommt, werde ich sie direkt in den Mülleimer werfen. <lacht> Denn ich denke, das ist genau das, was sie ist. Verdammter Müll. <lacht> tu das, ich mein Freund. Freund ich wollte das sagen. Das Geld haben sie es. ja. Kauf noch ein paar und schmeiß dir auch in den Müll. Oder schick sie dem Harald oder mir. Ja, gerne. info 2 Vielen Dank. Was haben wir noch? Oh, oh, das ist auch toll. Vor allem, wenn man in Betracht zieht, wer diese Serie schreibt, mhm. sind wir wieder in Zeiten angelangt, in denen man Homosexuelle tötet. Okay. Dazu habe ich schon mal was gesagt. Realismus, das habt ihr von Tortwood immer hervorgehoben. Das ist so toll, das ist realistisch, mit Homo- und Bisexualität mhm. und Omnisexualität umgeht. Aber ihr nicht sterben. Nein, aber Leute, ihr seid sterblich, glaubt mir. Probiert's aus, Fenster <lacht> auf, raus. Wenn ihr danach wieder hochlaufen könnt, mindestens vierter Stock, um mir eine E-Mail <lacht> zu schreiben, dann nehme ich alles zurück. <lacht> So, und das letzte, ja, nicht ganz das letzte, aber eines der letzten so Zitate aus Blogs und Foren. Mhm. Ich hasse Russell T. Davis. Er hat uns Fans alle verarscht und die Serie kaputt gemacht.
1: Die Serie, die er selber geschaffen hat. Ja,
0: mhm. genau. Für seine Fans. <lacht> äh, dann würde ich dich bitten, was vorzulesen. Ja. Das kommt aus dem Blog von James Moran, also dem Co-Autor, mhm. der auch die Storyline mitentwickelt hat. Der hat seinen Blog nämlich dicht gemacht. Ich habe hier mal ein Zitat rausgenommen. Du kannst es gerne fließend übersetzen und auf Englisch vorlesen. Mhm. Das fand ich dann nämlich dann doch äh, sehr schockierend, weil ich glaube, sowas macht jemand nicht von ungefähr. Also da muss schon einiges an Anschuldigungen und mhm. einiges an üblen
1: Mails gekommen sein, dass jemand so reagiert. Ich versuche mal äh, ins Deutsch zu übersetzen. Ja. Okay. Ich habe über tausend Nachrichten von Zuschauern empfangen die sich mit der Show beschäftigen. Die große Mehrheit davon äh, war extrem positiv. Äh, obwohl einige von denen sich aufgeregt haben, wütend waren und schockiert, haben sie es geschafft, das so auszudrücken, dass es nicht persönlich wirkte. Denen bin ich sehr dankbar. Ich bin froh, dass euch die Show gefallen hat und äh, es freut mich, dass es euch dazu gebracht hat, Antworten in solchen Mengen zu schicken. Ich kann nicht auf jede einzelne Zuschrift antworten, das würde Wochen dauern. So ähm, akzeptiert auf diese Art und Weise mein meinen Dank. Aber was ist mit dem Rest der Nachrichten? Unakzeptabel.
0: Inakzeptabel.
1: Inakzeptabel, oder? du hast recht. Einige von denen haben mich mit Beschuldigung und passiver Aggressivität angespuckt. Sie haben mich beschuldigt, aus freien Stücken Menschen fehlgeleitet, sie angelogen zu haben und sie verletzt zu haben. Sie haben mir gesagt, ich würde die Fans hassen, dass ich mich über die Fans lustig mache, dass ich sie benutzt habe, dass ich Menschen ins Gesicht geschlagen habe, dass ich die Show getötet habe, dass ich ein Homophober bin, dass ich die Fanbase dazu bringen will, sich davon abzuwenden und, achso, und neuere, coolere Zuschauer zu rekrutieren. Sogar, dass ich depressive Menschen verletzt habe mit dunklen Storylines. Sie haben mich gebeten, böse, hassvolle Nachrichten an Menschen weiterzuleiten, die ich liebe und respektiere. Also... Harter Tobak, so wie es sich
0: Finde ich total übel. Mhm. Mal ganz ehrlich, also ich sage ja, die Leute, die von vornherein sagen, okay, mhm. schippen, tralala. Mhm. Ich finde, die Leute haben den Knall nicht gehört. Mhm. Ende aus. Nur ich finde Leute, die sowas tun, mhm. nach zwei oder drei Folgen, sowas in dem mhm. Maße, dass der Mann sich da so zu äußert. Mhm. Und guckt durch die Live-Journale, guckt durch Gästebücher bei RTD, guckt mhm. euch die Sachen von Moron selber an. Der Text ist länger, ich habe hier nur einen kurzen Auszug mhm. gewählt. <lacht> Leute, mal ganz ehrlich, ich, war kein, ich bin kein Freund von RTD. Mhm. Ich bin auch nicht Freund von jeder Nummer, aber wenn ich mich jedes Mal, wenn mhm. etwas so gegen meinen Strich ging, so an die Autoren gewandt mhm. und Leute, die es machen.
2: Mhm.
0: Ich bin sicher kein Kind von Traurigkeit. Mhm. Ich bin auch sicher niemand, der irgendwie schnell irgendwie aus der Fassung gerät, aber ich mhm. finde, das ist das aller, aller, allerletzte. Mhm. Und vor allem nach, was was wirklich und da sind sich alle einig, es gibt mhm. unheimlich viele Reaktionen aus dem World Wide Web, von Zeitungen, mhm. das war ein ganz großartiges Stück Fernsehen, was wir da mhm. hatten. Erwachsenes Fernsehen, gutes Fernsehen und dann so drauf zu reagieren, nur weil mhm. man seine Slash-Spielzeuge genommen kriegt, mhm. weil man die süßen Boys nicht mehr sieht. Ich finde, das ist das aller, allerletzte mhm. und ich meine selten was ernst, das mag jetzt böse klingen, aber in meiner Welt würde ich mit so Leuten wie euch nicht mal
1: den Rasen düngen. Tut mir mhm. leid, finde ich ganz furchtbar. Ja, ich denke mal so, die Sache ist, Russell T. Davis hat diese ganzen Nachrichten in, in, seiner, in seinem Gästebuch auf seiner Homepage. Russell T. Davis ist... Äh lange im Geschäft, der ist irgendwie, keine Ahnung, Ende 40 oder so, der macht den Job schon lange, der hat wahrscheinlich schon viel, dem Mann man wahrscheinlich schon viel Schlimmes an, um die Ohren gehauen, der wird sich das durchlesen, der wird seinen Gedanken dazu machen. Ich glaube, James Morn ist noch ein ziemlich junger, der noch nicht lange mhm. im Geschäft ist, der einfach gesagt hat, ich schreibe jetzt mit bei einem richtig guten Drama ist wahrscheinlich zufrieden damit, dass es gut gelaufen ist und kriegt dann aus dieser Zufriedenheit hinaus dann irgendwelche Hassbriefe irgendwie geschickt. Da ich wahrscheinlich auch so eine kleine Welt zusammen irgendwie, ne?
0: Ja, ja. Und vor allem, er berichtet ja von mehreren tausend Briefen, die er insgesamt gekriegt mhm. hat. Selbst wenn es nur 10 Prozent waren oder 15 Prozent mhm. oder 20, die, so, ein, die nur so eine Rotze geschrieben haben. Ich glaube, wenn du innerhalb von drei, vier Tagen 200 E-Mails bekommst, wo du beleidigt wirst, mhm. als homophob beschimpft wirst, weil du mhm. in der Geschichte hast, in der zufällig ein Bisexueller, wenn man so nennen mag, mhm. stirbt, aus dramatischen Gründen. Mhm. Ich finde, das ist das allerletzte. Ich kann ihn voll und ganz verstehen. Also ich meine, irgendjemand bei uns im Forum bezeichnet seine Reaktion als etwas dünnhäutig. Mhm. Finde ich nicht, weil ich glaube, die Menge an Mails in so wenig mhm. Tagen auf was, wo du noch nicht mal, ich meine, wenn wir Sachen im Buch hast, sagen, ich bin durchaus bewusst, dass da viele Leute angefeindet reagieren können, mhm. dass sie es nicht mögen, nehme ich auch mhm. gerne in Kauf, ich habe auch nichts dagegen, wenn man mir so einen Scheiß schreibt und ich mhm. denke, wenn du wirklich sagst, ich bin Autor beruflich mhm. und mache das und habe hier gutes Drama abgeliefert mit mhm. Leuten, mit denen ich gerne zusammenarbeite mhm. und es hat sich auch wirklich im Fernsehen bewährt, es hatte mhm. gute Zuschauerzahlen, appreciate Index von 90, mhm. super und dann, in dem Maße, in der Menge so angefeindet zu werden, mhm. wirklich aufs Letzte, kann ich verstehen, dass du da sagst, hör mal, Leute, geht gar
1: nicht. Mhm. Ja, klar, auf jeden Fall. Also das wirkt ja wirklich, der wirkt ja wirklich mitgenommen. Also das, das scheint ja schon zwischen den Zeilen durch irgendwie. Ne?
0: Ja, in unserer Social Community, die ich mhm. jetzt nicht näher bezeichnen möchte, schrieb jemand, der sich selber als Janto-Jones-Fans bezeichnete, sagte auch, Leute, äh, es ist traurig, dass Janto geht. Mhm. Was wir ja auch finden, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. dass der Charakter weg ist. Klar, aber er sagte, die Art und Weise, wie das gerade ausgedrückt wird, finde ich, ist das allerletzte. Und er, er konnte mir nicht mehr sagen, wo er sagte halt, teilweise hat Morddrohungen gelesen. Er sagte, in Live-Journalen, in verschiedenen Gästebüchern, die natürlich mittlerweile gelöscht sind teilweise, da haben Leute wirklich mit Mord und Totschlag gedroht. Und das, finde ich, ist das allerletzte. Und vor allem in dem Maße. Und dann so Leute wie, ich meine, Russell T. zu unterstellen, er hätte die Homos getötet, um die Homos zu töten,
1: <lacht> das also, ist ja total daneben. Irgendwie. Knall nicht gut, habe ich schon mal gesagt. Also man muss dann wirklich sich klammern, solche Leute sind krank in irgendeiner Form. Die haben einen Kranken im Kopf. Aber ich glaube, wenn man dann die E-Mails vor sich hat, irgendwie, dann, dann ist man doch erstmal bestürzt. Klatt, und deshalb natürlich. reagiert man dann wahrscheinlich auch so wie James Morn hier. Ja, Absolut verständlicherweise reagiert dann.
0: Aber gut, man muss auch was anderes sagen, die Leute können ja nicht nur drohen, heulen und schimpfen. Sie können auch Bilder malen, Fotos machen und Kaffee verschicken. <lacht>
1: Was, wobei ich Kaffee verschicken noch sehr lustig finde. Und ich denke, <lacht> wenn man schon irgendwie so verrückt ist und sagt, ich will den Charakter wieder. Dann kann man auch die Wirtschaft ankurbeln, indem man Kaffee kauft. <lacht> genau. Ähm, Am besten noch äh, fair, aus fairem Handel. Oder genau, Fairtrade-Kaffee. <lacht> es gibt nämlich jetzt www.safeyantojones.com.
0: Die haben eine Petition gestartet. Die wollen Kaffee an die BBC schicken. Also sie wollen, dass jeder Kaffee mm -hmm. an die BBC schickt. Ähm, ein Children in Need Spendenmarathon genau. aufgerufen. Da sind jetzt schon 1000 Pfund zusammengekommen.
1: Mm -hmm. Alles sehr löblich und sehr nett. Klar, wenn, wenn Leute, was machen und Es kommt was löbliches dabei raus. Warum nicht? Genau. Für
0: Leute, die um, auch mal grinsen wollen, in einem in einer Social Community, die größtenteils von Leuten, die noch lernen, aber keine Schüler mehr sind, benutzt wird. Mhm. Ist das auch nett was, umschrieben? Das könnte das sein. Ja, wer <lacht> weiß das wohl? Da gibt es die lustige Gruppe, die Welt weint um Janto Jones. Das Lustige an der Gruppe ist zum einen, ich glaube, die Gründerin oder die Moderatorin hat da drei Bildchen gepostet, mhm. wie sie mit einer Freundin im Gras sitzt und ein Pappschild in der Hand und da ist ein Bild von Janto Jones drauf und sie hat ganz alleine mit Filzstift drauf aufgeschrieben, irgendwie, ja, in Memoriam Janto mm -hmm. Jones.
1: Wenn das keine Liebe das ist, ist. Super. Ich würde ja den ganzen zugute halten, dass ich mir irgendwie fürcht vorstelle, in dem Moment, wo das Bild gemacht worden ist, dass die in wildes Gelächter ausbrechen und sagen, wie kann man nur so einen Scheiß machen, ich, ich, fürch, ich das fürchte, das tun die, sie ich nicht. Ich fürchte, das meinen die Erden.
0: Ja, da, wie gesagt, das ist das eine Lustige, das andere sind natürlich auch die diversen Einträge, die da herkommen.
1: Mhm. Äh,
0: und ich möchte der Gruppe, die Welt weint um Janto Jones, ganz offen sagen, die Welt lacht über euch.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Und ab Beginn dieses Castes zähle ich die Tage, bis ich aus dieser Gruppe rausgeflogen bin.
1: Ich glaube, ich melde mich aber nach einmal gucken. Tu das, ich bin sehr gespannt. Ähm,
0: ganz großes Lob allerdings auch an ein paar Leute von denen ich eh gedacht habe, die sind vernünftig, aber nie gedacht hätte, dass sie es so offen äußern. Allen voran die Jule, mhm. kennen wir noch aus von unserem Tag 1 sozusagen mhm. und von Tag 2. Liebe die Linie der Thorsten und der Michael, um ein paar zu nennen, es gab mhm. natürlich noch andere. Aber das waren halt Leute, die selber so ein bisschen fangirlisch drauf sind mhm. und so, noch viele fangirlische Freunde haben, mhm. die sich aber alle relativ offen zu der Scheiße, die nach Dianthus Tod mhm. abgelaufen ist, relativ offen geäußert haben. Mhm. Und das finde ich gut, dafür ziehe ich meinen
1: Hut. Mhm. Also sich offen davon distanziert haben.
0: Nicht nur davon, dass sie auch gesagt haben, dass die Leute den Schuss nicht gehört haben. Sie mhm. die Leute, die ihr seid oh, bekloppt. Ich lache über euch. Mhm. Finde ich, ich sehr gut, Leute, ihr seid vernünftig. Zumindest mhm. was mich angeht. Deswegen sagen, hey, ihr könnt ja nicht bestimmen, was
1: vernünftig ist. Wir und, empfinden euch als vernünftig.
0: Genau. Ähm, und wir und es, es gibt gewisse Normen. Und ich glaube, die haben gewisse Leute seit dem vierten Tag dieser Miniseries <lacht> nicht nur gesprengt, sondern bekackt.
1: Aber ich denke dann immer,
0: wie kommen diese Leute durchs alltägliche Leben? Ich glaube, das Problem ist einfach, dass diese Leute... Torchwood einfach auf ganz wenige Sachen reduziert haben, nämlich einfach auf nicht auf Spinner von Dr. Who, mysteriös Alienjagd, Charakter aus der Zukunft, der unsterblich ist, sondern einfach auf wie süß, Jack und Janto. Und, das wurde, und wenn du wirklich mit dem Gefühl wie süß, Jack und Janto zwei Staffeln dadurch, dann nimmt man dir das, dann bist du als kleiner, <lacht> weltfremder Autist erstmal vor den Kopf gestoßen, oder?
1: Ich denke schon, oder?
0: Ja, ich möchte noch einmal betonen, ich spreche natürlich niemanden persönlich an.
1: Nee, du hast ja auch keinen
0: Namen genannt, ne? Da reagieren die Allergisch drauf. Mhm. Also, wenn ihr vielleicht noch lustige Zarte hinzuzufügen habt, mhm. info.atukas.de, wenn ihr euch beschweren wollt, weil der Hulkast so gemein ist, info.atukas.de. Aber dann werden zumindest Vornamen genannt. Dann werden natürlich Vornamen genannt, genau. Mhm. Mehr nennen wir ja nicht. <lacht> Viel mehr möchte ich dazu auch nicht sagen.
1: Okay, das ist krank.
0: Ich, ja, es ist tatsächlich, also wie gesagt, ich hätte es nicht erwartet,
1: mhm.
0: weil... Ich, man merkt ja innerhalb der ersten drei Tage, dass alle erstmal begeistert waren. Nee, ist toll, ist super. Mhm. Mal abgesehen, ich habe ja ein Tage von was am Tag 30 schon aufgeregt hat. Aber insgesamt bleibt hier nur alles super und alles mhm. toll. Ab Tag 4 merkt man diese kleine Spaltgruppe, die mhm. sich aber jetzt aufführt, als wären sie die einzigen, die Geld für Tortschut ausgeben auf der Welt, mhm. dass die total abfielen und mhm. dann war es so lustig, weil es war wirklich ein Teil der sagte, Leute, ihr habt doch den Kleinen nicht gehört. ihr seid doch total mhm. mischugge. Mhm. Die kriegt natürlich von ihren Freunden eins drauf, die es gut fanden oder sympathisch, sympathisiert mit denen und so. Ich finde es einfach lustig, wie man sich über ein Stück Fernsehen, was wirklich großartig ist mhm. und da Nehme ich jetzt nicht nur meine Meinung, mhm. das ist die Meinung von unheimlich vielen Leuten, von mhm. vielen Leuten bei uns aus dem Forum, von fast allen großen Zeitungen, mhm. ich habe keine negative Kritik zu Children of, äh, of Earth gelesen, mhm. keine, mhm. von allen großen Internetseiten, von ca. 80% Prozent der Leute, die ich als Dr. Who und Torchwood-Fans kennen, in Anführungszeichen, mhm. ich würde mich nicht als Torchwood-Fan bezeichnen, mhm. zumindest nicht bis zur Staffel 2, aber aus dem Raum, durchweg positiv. Wie gesagt, ich das das nochmal ganz, ganz festzustellen Ich bin nicht froh, dass Janto tot ist. Mhm. Ich fand, der nein, Charakter nein, war gut. Mhm. Gerade die Beziehung mit Jack fand ich sehr interessant. und Die hätten mhm. wir noch weiter fortführen können. Ja, und ich lache, Humor, man wird ihn vermissen irgendwie. Ja, und ich lache jetzt auch nicht über die Leute, die sagen, oh, ich finde schade, dass er weg ist und war mein mhm. Lieblingscharakter. Alles verständlich, mhm. alles hundertprozentig verständlich. Ich wäre auch nicht begeistert, wenn Reese sterben würde mhm. oder sowas. Ich lache über Leute, die A mir seit zwei Jahren erzählen, dass sie Tortroth gucken, weil es ja so eine erwachsene, tolle Serie ist. Mhm. Und nur deswegen, und ich kenne damit halt nicht klar, weil es so erwachsen ist, mhm. und sich dann bei der Erwachsensten aller Staffeln mhm. benehmen wie die Teenager, <lacht> schlimmer noch. Mhm. Und ich lache tatsächlich über Leute, die Tortut auf eine homosexuelle Beziehung reduzieren, mhm. weil sie damit ihre Freizeitgestaltung rumbringen. <lacht> also ganz ehrlich, Ich hätte es ja vorher nicht so
1: glauben wollen, weil... Ich bin ja jetzt hab gar nicht so in den Foren irgendwie aktiv, aber wenn du mir jetzt hier so diese diese Auszüge irgendwie vorliest. Ja, ich meine, du hast es gerade selber im Gästebuch gelesen. Ja, ja, ich, ich, ich habe ja auch genau. im, im Gästebuch von Russell T. irgendwie ein bisschen gebrowst. und ja. Ich war schockiert.
0: Und ich glaube, das macht der Unterschied auch bei bei den großen Massen aus. Ich meine, es gibt diese klar die 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 Gruppe, die sich halt so benimmt, die mhm. sich halt jetzt vollkommen im Recht sieht. Es gibt die Leute, die die, die das sehen, weil sich wirklich viel mit sowas beschäftigen und mhm. sagen, Leute, ja, doch, absolut, äh, ne? Mhm. Und ich denke, viele Leute sitzen dazwischen, ja, was regt euch jetzt so auf? Wird schon nicht so schlimm sein. Ich das Gefühl, hatte ich auch vorhin bei dir, du dachtest, ja, ja, hier, macht er sich über Fans lustig mhm. und so. Aber wie gesagt, wie lange saß du am Rechner? Zehn Minuten,
1: Viertelstunde? Mhm. Und du hast schon so viele kranke Ja, und vor allem,
0: du hast selber geguckt. Ich meine, mm -hmm. du siehst, wie schnell du wirklich an sowas rankommst. Mm -hmm. ist, du saßt dann und dem Kopf geschüttelt.
1: Mm -hmm. Ja, ja, es ist echt, man, man ja. kann es nicht glauben. wenn man.
0: Und das ist halt mit einer Grund, warum ich auch die Zitate gesammelt habe. Dass Leute, die sich halt wenig mit dem Fan an sich beschäftigen, mal mm -hmm. lesen, was da für ein Kack abgegangen ist. Ja, wie gesagt, mein, mein Favorit glauben, ist wirklich das mit den Homosexuellen. Sind wir in Zeiten, wo wir Homosexuelle umbringen? <lacht>
1: ja, man denkt Nein, immer noch, wir sind in Zeiten, wo Homosexuelle irgendwie. noch sterblich sind. <lacht> Ihr treibt gnadenlos. Aber jetzt sieht man es an den Zitaten. Ja, und Leider die Leute gibt es wirklich.
0: Ja, und wie gesagt, ich habe keine Namen genannt, weil ich niemanden irgendwie bloßstellen möchte, aber ich will einfach mal zeigen, was da abgeht. Mhm. Ich hätte natürlich auch jeden namentlich mit Internetadresse nennen können, weil es alles öffentlich zugängliche Webseiten sind. Mhm. Das wird in der Öffentlichkeit gepostet. Mhm. Das habe ich nicht aus irgendeiner E-Mail geklaut.
1: Mhm. Insofern, ja, aber wenn jetzt wirklich Leute da sitzen und sagen, ich finde es wirklich furchtbar und ich möchte wirklich was die Davis töten und danach mich selbst oder so. Können ja gerne mal schreiben. Dann sollen die aber bitte hinten anfangen.
2: <lacht> das ist
0: genau. mir egal. Also,
1: nein, ganz ehrlich, es geht mir nicht um, jemanden loszustellen, aber wirklich,
0: mhm. ich finde das Verhalten einfach unterm Strich... <lacht> Ziemlich daneben, mhm. ganz ehrlich. Also ja, man, ja, klar. Ich reg mich gern auf. Collier regt sich gern auf, du regst teilweise auch gern auf. Gestehe ich auch jedem zu. Man mhm. darf wettern und sagen, das finde ich scheiße. Mhm. Aber es wirklich so zu demaskieren, dass man eine Serie aufgrund eines Charakters gut findet mhm. oder der Beziehung zwischen zwei Charakteren mhm. und sich dann so verhält, finde mhm. ich, ist das Allerletzte.
1: Das stimmt. Und das war auch das Allerletzte für heute. Ach Mensch, boah. Der Marathon hat ein Ende.
0: Ja, halb zehn, sehr schön. Wir, sind, wir sitzen seit äh, zehn Stunden hier, ich freue mich. Wenn ihr was dazu zu sagen habt, seid, dass ihr, seid es, dass ihr noch Zitate gefunden habt, die ihr loswerden wolltet, mhm. wollt ihr uns sagen, wie böse und kacke wir sind, dass wir das hier diskutiert haben, mhm. und dass wir einfach den den Schmerz dieser Fans nicht verstehen, schreibt uns, erläutert uns. Ich würde solche Leute gerne verstehen.
1: Mhm.
0: Nicht, weil ich Mitleid
1: mit den Leuten habe, sondern Oder weil ich das hab, verstehen möchte. Schickt uns MP3s. Ich möchte mal gern die Stimmen von diesen Leuten hören. <lacht> In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet ja, aber Spaß. Jetzt, also, ich finde, wir sollten nochmal irgendwas Positives zum Schluss bringen, weil es ja echt ein super Fünfteiler war. Was könnte man dann noch irgendwie bringen, um die Stimmung wieder am Schluss ein bisschen <lacht> zu retten?
0: Ich hab's. Ich weiß nicht genau, wann wir den nächsten Cast aufnehmen, mhm. aber es gibt was zu gewinnen. Ah. Denn in einem der nächsten Cast, ich weiß nicht, wann wir dazu kommen, weil ich mich dafür auch damit auseinandersetzen muss, gibt es die Torchwood Staffel 1 auf Deutsch zu gewinnen. Oh. Ja, freundlicherweise gesponsert von Polyband. Aha. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Es gibt wieder ein kleines Quiz. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wann ich dazu komme, ob wir als nächstes erst was anderes einstellen oder euch das direkt anschließe. Mhm. Aber wenn ihr die Box haben wollt, wartet mit dem Kauf. Vielleicht gewinnt er sie ja. Hm. Ich bin dabei. Wunderbar. Das war doch positiv jetzt, oder? Das war ein positives Ende. Na, dann gehen wir jetzt mit einem Lächeln.
1: <lacht> Wunderbar. Tschüss.